0: Decade of Love, 공감의 10년, XSFM
1: 그아실의 유승균 PD입니다. 대학원 나와서 좋은 회사 다니며 늘 어려운 일 처리하는 지인 중에서도 피싱 사기에 위험에 처한 경우를 저는 더러 압니다. 언론이 그 사기를 기사의 형태로 거들고 있다면 어떨까요? 우리 언론이 얼마나 병들었는지를 기초부터 다시 알아보는 23년 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 주상의 청취자 여러분, 올한 해도 함께 해주셔서 감사합니다. 2023년 마지막 주간에 그것은 하기 싫다 시작합니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 있습니다.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 일본과 미국의 미디어를 보다가 그나마 내가 우리나라에 살아서 다행이라는 생각이 드는 순간이 있습니다. 언론이 수사 권력에 대해 보여주는 맹종에 가까운 무비판적인 긍정의 태도를 확인할 때가 꽤 많아서 그렇습니다. 일본과 미국에서요. 경찰이 기소, 아니 체포만 해도 증명사진이나 머그샷을 대문짝 말하게 미국은 실어주죠 체포도 아니고 편의점에서 소매치기하다 잡히기만 해도 이름과 나이와 얼굴 사는 곳을 다 공개해버리는 일본, 일본에 일본 계신 분들 아시죠 아니 무슨 근거로 미디어가 재판을 받고 변론을 하고 신변의 안전을 보장받을 개인의 신성한 권리를 저렇게 일절 무시하나 놀라울 지경입니다 그러다가 우리나라를 보면 언론인은 말할 것도 없고 정치인들 중에 다수도 검사가 하늘이 빨갛다고 말하면 그렇게 믿을 양반들이 꽤 많다는 걸알수 있습니다. 검찰이 수사를 시작했다는 말을 기자가 어딘가에 적기만 해도 수사 대상이 천벌을 받을 나쁜 사람이라고 믿다니. 이런 사람들 고등학생이 되어서도 이빨 요정, 뭐 산타크로스, 봉황이나 청룡 이런 게 있다고 믿는 사람들인가 싶을 정도로. 음. 너무 황당해서 밉기는커녕 치근하다는 생각이 드는 사람들이 많습니다 사람은 주로 보통 주인공이 되는 것보다 주인공들이 무슨 짓을 하는지 구경하는 일을 더 편안하게 생각하는 경향이 있긴 한데 아무리 그래도 그렇지 검찰이나 경찰이 혹은 검찰이 시킨 대로 하는 경찰이 자신들의 정치적 이익을 위해 사람을 언론의 도마 위에 올려놓고 썰고 막 태우고 있는데 사회가 이렇게 구경만 하는 모습이 수십 년째 반복되는 거 사람들이 더 이상 참지 못할 때가 된것 같은데요. 다시 한번 말씀드리건데 수사하는 자의 피의사실 공표는 범죄입니다. 대한민국 검찰은 이 범죄를 숨 쉬듯 자행하면서 권력을 키우고 인기를 얻어왔습니다. 검찰의 피의사실 공표의 장이었던 비공개 브리핑을 막으려고 했던 지난 정권의 법무부 장관은 보수언론, 보수정당, 진보언론 진보정당 몇 트럭이 넘어가는 다수의 지식인들이 수년간 물어뜯어서 철면피의 아이콘처럼 여겨지게 됐죠. 좋으시겠습니다. 검찰이 찍은 아무나 단기간에 인생이 망가지도록 하는 세상에 일조하셔서요. 언론이 검찰이 찍은 아무 사람이나 단기간에 인생이 망가지도록 하는 세상에 일조하려면 언론도 당장에 꽤 망가져 있어야 할 겁니다. 그 망가진 모습을 취재하기 위해서 언론인이 된것 같아 보이는 언론인을 23년 마지막 주간에 그알실에서 모셔서 이야기를 좀 듣겠습니다. 그리고 고 이선균 배우의 명복을 빕니다. 네, 네. 어떤 멍청이들이 이거 계속 경찰이 수사한 거다 검찰 물어뜯지 말라고 말씀하시는데 검찰 출신인 대통령이 대통령이 돼서 먼저 한 일이 뭐죠? 경찰을 검찰이 장악하는 일이었습니다. 네. 맥락을 모른다고 갑자기 당신이 더 유식해지는 게뭐 이런 이상한 문장이 다 있어. 맥락을 모른다고 갑자기 당신이 유식해지는 게 아닙니다. 아무튼 언론 이야기로 마지막 주첫 시간을 시작하도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 대한민국 으로 반갑습니다. 29 데이즈 120년 전통의 덴마크 프리미엄 신바이오틱스 큐비엔 사르락토 프로바이오틱스 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 8시간 내려는 프리미엄 한방차 더 쌍화에서 도와주고 있습니다.
0: 니다 x s f m 입
1: 눈을 위한 종합건강기능식품 루테인 아스타잔틴
0: 눈건강엔 큐비엔 제조원 주식회사 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29데이즈 유기농 리얼코튼 울트라슬림
2: 67년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어 진도산, 구기자, 청궁, 당귀, 숙지황 좋다는 건 죄에 넣고 불순물을 제거하며 8시간 정성껏 달려냈지 임금님께 올린 그 방식 그대로 말이야 부드럽고 달콤한 전통의 쌍화차. 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지?
0: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 더 쌍화.
2: 더 쌍화 광고. 더 쌍화. 이게 이제 우리 방송에서 광고입니다라는 표시죠. 아, 더 쌍화. 광고입니다. 연말 신년맞이 이벤트 최대 만원 할인. 만원 할인합니다 저는 이제 톤으로 알려드리는 거죠. 그렇습니다. 임금님께 진상했던 전통방식 그대로 고컬 쌍아차. 임금님께 싹싹.
1: <웃음> <웃음> 광고란 <광고라는> 뜻입니다.
2: <웃음> 사약을 받으면 임금님께 싹싹. <웃음> 사약 그릇을 싹싹. 사양이 아 쌍화차입니다. 네. 네. 인근이 쌍화차를 진상을 받고, 그거를 또 하사를 하면은, 싹싹 감사하다고 하고, 싹싹! 싹싹!
1: 비워야죠. 저희는 광고인 것처럼 광고합니다.
2: 인근이께 진상했던 전통방식 그대로의 고컬 쌍화차를 이제 여러분께 진상합니다. 전통방식으로 만들고, 맛은 현대인에 맞춰서 남녀노소 누구나 좋아합니다. 선물로 들고 가도 좋은 박스 포장으로 되어 있고요.
1: 어르신들에게 드려, 아니, 어르신들한테 필요 없어요. 누구한테 드려야 할 때도 더 쌍화를 고려해보십시오. 목요일 순서의 이야기 윤세민 에이터 제가 아까 사무실에서 옛날 예적그아이시를 듣고 있는 걸 보셨을까요?
2: 아, 레전드 회차죠?
1: 그렇게 됐어요. 그때는 꽤나 관심을 많이 받았었어요. 네, 저는
2: 이상하게 그 회차를 들으면서 제가 걷던
1: 거리도 기억이 나요. 아, 진짜요?
2: 학산문화사 본사 앞을 걷고 있었거든요. 헐! 네, 만화체크 학산문화사.
1: 네. 소금쟁이 회차였죠. 어, 2015년 1월 마지막 그것은 알기 싫다. 115회 금요일 순서였습니다. 아, 무슨 내용이었는지 소개해드리죠. 들으신 분들도 계실 거예요. 유사투자 자문업체를 하는 어떤 주식 리딩방 아저씨가 있었는데, 이 아저씨가 이제 대한민국을 움직이는 주인공들 1탄, 수천억대 자산가 땡땡땡 이야기. 아, 이런 류의 기사를 광고 형태로 아주 많은 매체에 내보냅니다. 네. 그리고 물어 물어서 이 사람을 찾아온 사람들에게 수수료를 받아서 엄청난 돈을 챙기고 이게 이제 법에 걸려서 벌을 받은 뒤에도 똑같은 일을 계속하고 그 부분이 되게 그 회차에서 소름돋는 부분이었잖아요
2: 음. 그때 유피 님이 심지어 그 사람이 구속이 된 이후에도 광고들이 계속 기사 형태로 나와서 네. 고장난 로봇처럼 작동하고 있다고 말씀을 하셨었죠
1: 네 조선일보에서 한결에까지 이런 광고형 기사가 다 나붙었었습니다. 2024년까지. 그러다가 이 사람이 붙잡히고 저희들이 방송에서 이 사람의 수법을 소개하고 난 다음에 저희들의 방송 내용을 그대로 축약해서 조선일보가 보도를 해요. 우리,
2: 우리 우리가 이런 기사를 내놨었던 이 사람은 우리, 범죄자다.
1: 예, 우리 청취자들이 가서 이제 댓글도 달아주고. 네. 그 알실 들어줘서 고맙다. 우리가 공범이다. <웃음> 예. 왜면 <웃음> <웃음> 버젓이 그 사람 기사가 그 사람의 광고형 기사가 또 조선일보에서 찾을 수 있었거든요. 네. 일본을 보면서 이런 생각 많이 드는데 올해 이제 네티즌님 시간에도 이 얘기 길게 나눴습니다만 시스템이 무자비한 일을 대신해주게 만들고 사람이 뒤로 빠지면. 아무리 부도덕한 결과가 일어나도 책임지려는 사람도 없고 사람들이 양심의 가책을 느끼지도 못해요. 음. 한국에 비해서 어 4배, 5배에 달하는 지하철 요금에 소민들이 고통받는 결과를 낸 사람들이 있는데 그들은 그저 시스템을 만든 것 뿐이죠. 그렇죠. 몇몇 부자 회사들을 만들어주고 네네. 실제로 찔려할 사람이 몇 없는 거예요. 총리한테 묻자니 그 사람은 갖고 음, 음. 한국 언론에도 그렇게 이상하게 만들어 놓은 시스템들이 있는데 이걸 저희가 8년 전에 한 때렸잖아요. 그리고 이제 뭐메타미디어하는 업체들도 그 언론사들도 간혹가다 때립니다. 근데 때려도 안 아픈가 봐요. 계속해요.
2: 지금도 그렇죠. 그러니까 우리가 때린다고 아픈 게 아니고 음. 수입 구조에 영향이 없으면 계속 되는 거겠죠.
1: 그렇게 보입니다.
2: 네, 대장동까지.
1: 그래서 8년 만에 그렇죠. 그러다가 대장동 같은 대박이 터지기도 하는 거 그렇죠. 만배영 같은 사람이 나오기도 하는 네. 거예요. 아, 그래서 8년 만에 이런 이야기를 다시 한번 다룹니다. 보도했던 이야기나 한번 봤던 문제들은 언론인들이 지겨우니까 고개를 쉽게 돌리는 경향이 있습니다. 그래서 이 나라는 왜 이래? 어, 라고 해외에서 온 누군가가 저널리스트가 궁금해하면 이유는 보통 그래서입니다. 베테랑들이 예전에 한번 봤던 거라 고개를 돌립니다.
2: 음, 저는 그런 사례를 생각하면 늘 반올림이 생각나요.
1: 반올리 왜요? 오, 온
2: 국민이 처음에 부글부글 끓은 다음에 음. 온 국민이 모두가 잊고 있을 때도 계속 싸워 왔잖아요. 어, 그럼요. 예, 네, 그리고 나중에 이제 삼성과 뭐 해결이 됐다는 기사를 또한7년 만에 받고 음. 네, 그 사이를 사람들은 보도가 안 됐으니까 몰랐죠.
1: 네. 그래서 이 문제를 다루기 위해서 저는 신생 매체를 하나 찾아냈습니다. 얼마나 신생 매체냐면. 오늘 다룰 이 기사가 첫 기사이자 아직까지 유일한 프로젝트입니다. 음, 네. 이걸 찾은 저를 칭찬합니다.
2: 사실 그러면 그냥 이 기사를 안내하고 있는 사이트와 다름없네요.
1: 현재까지는 그렇습니다. 아, 신생 뉴스 매체인 뉴스 어디에 기자가 한 분입니다. 박채인 기자는 대표이자 발행인이자 편집인입니다. 반갑습니다.
0: 네, 안녕하세요. 저는 뉴스 어디라는 미디어 감시 매체의 박채린 기자라고 합니다.
1: 네. 아, 더 부끄럽게 해드릴까요? 회사명 기가 막히게 거창하게 지었습니다. 한국 미디어 감시 저널리즘 센터입니다. 오. 왜 이렇게 지으셨어요?
0: 그니까 저희 매체가 그 뉴스타파의 독립언론 1 0 0개 만들기 프로젝트를 통해서 생겨났는데요. 그런 게 있더라고요. 그래서 뉴스타파를 많이 벤치마킹을 하다 보니까 뉴스타파도 한국 탐사보도 저널리즘 센터
1: 아 그렇죠.에
0: 소속된 매체더라고요. 그래서 음.
1: 역사성을 드러내는 이름이군요.
0: 네, 그래서 저도 이제 그 센터에서 다양한 활동을 하잖아요. 저희처럼 음. 이렇게 독립언론 만들기 프로젝트를 하는 것처럼. 네. 저 제가 지금 혼자 운영하는 작은 언론사에 기는 하지만 네. 미디어 감시와 관련된 여러 활동을 좀 센터에서 나중에 모는 날 해보고 싶다라는 생각을 갖고 센터를 따로 만들고 음. 매체명도 따로 이렇게 만들었습니다.
1: 네, 잘 되셔야 돼요. 음.
0: 네, 열심히 하겠습니다.
1: 아니면 이름에 부끄럽습니다. 네. 아니요, 그런데 그런 이름 많아가지고. <웃음> 아 주식회사 참말로. <웃음> 아 그런 이름
2: 많아가지고. 예.
0: 잘 해보겠습니다.
1: 첫 번째 프로젝트가 기사형 광고 이야기입니다. 네. 왜 이겁니까?
0: 저도 사실 앞에서 8년 전이라고 8년 전에 여기서 한번 다뤘다고 말씀을 하셨었는데 네. 뭐 이전에도 언론사에서 간간히 조금씩 다루기는 했었어요. 음. 그리고 아마 기사형 네. 광고라는 그 워딩을 잘 모르실지라도 언론사들이 돈을 받고 기사를 쓴다 요런 것들은 한 번쯤 좀 들어보셨을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 재작년에 어, 연합뉴스가 이제 포털 퇴출 철퇴를 맞았을 때 사람들이 네. 잠시 궁금해했었죠. 네. 무슨 짓을 한 거지?
0: JTBC 2021년 11월 12일
1: 앞으로 포털사이트에서 국가기관통신사인 연합뉴스의 기사를 볼수 없게 됐습니다.
2: 포털뉴스를 심사하는 뉴스재유평가위원회 심의위원회가 연합뉴스에 대해 결정한 재유해지 광고를 받아들인 겁니다. 광고를 기사처럼 써서 올린 사실을 문제 삼았습니다. 이런 기사형 광고가 10년간 2천 건가량 적발됐다는 겁니다. 홍보사업팀 명의로 기업과 공공기관으로부터 돈을 받고 써준 기사라는 게 재유평가위의 입장입니다. 한 제휴평가위 관계자는 다른 공영 언론에선 찾기 힘든 유형의 사업이 오랜 기간 지속됐다며 연합뉴스가 다른 언론사도 마찬가지라는 입장을 보여 부정적 평가를 받았다고 말했습니다.
0: 그래서 저도 시작할 때 어쨌든 첫 기사는 주목을 좀 받아야 되는데 음, 네. 이 기사형 광고가 좀달고 다른 이슈가 아닌가 해서 좀 걱정을 하기는 했었어요. 음. 그럼에도 불구하고 20년 동안, 20년 전에 이제 규제가 필요하다는 목소리가 나왔었거든요. 음. 근데 여전히 해결 안 되고 있기도 하고, 제가 이 언론 쪽을 보면서 가장 문제라고 느낀 게 좋은 보도가 사실 독자들한테 가닿지 못하는 그런 언론 환경이라고 생각을 했어요.
1: 좋은 보도가 없는 건 아닌데, 먼저 만나게 되죠, 사람들. 을또
0: 기사형 광고를 잘 쓰고. 더 많은 광고를 따오는 기자들이 네. 더 좋은 평가를 받기도 하는 것 같아요. 맞아요. 그래서 그런 언론 생태계를 좀 바꿔보고 싶다라는 생각을 했고 그런 목표를 가지고 있다면 기사형 광고를 안 다루고 갈 수는 없겠다.
1: 네. 우선 기사형 광고를 잘 모르시는 분들에게 정의부터 정리를 해 주실 모양입니다.
0: 네. 네. 쉽게 얘기하면 이제 은 한마디로 기사 형식을 빌려서 한 광고 라고 생각을 하시면 되는데요. 음. 이게 낯선 이유가 이제 한국 언론에서는 되게 애매하게 표현을 해요. 예를, 예를 들면 에드보토리얼이라고 하거나
2: 아 맞아요. 네,
0: 스폰서 특집, 뭐, 프로모션 혹은 소비자 정보 네네네, 이렇게 표시를 네네. 하거든요. 맞아요.
2: 회색으로 이렇게 타원형 해가지고 조그맣게 붙어있는 거 많잖아요. 네.
1: 스폰서드라고 붙어있기도 하고. 종이신문 아직도 보신다면 한 면이 완전히 다 기사인 것처럼 되어 있지만 광고인 면들을 보실 수 있는데 그걸 알수 있는 유일한 증거가 그 끄트머리에 조그맣게 영어로 Advertorial이라고 써있더라고요. 네네네. 네.
0: 인터넷 기사에는 아예 그런 표시가 없고 지면에서는 이제 Advertorial 이렇게 표시를 하고 있는 건데 음. 이제 기사형 광고 관련한 문제점들이 계속 생겨나고 있는데도 언론사들이 이제 자기네들의 이익과 좀 연관되어 있다 보니까 기사용 광고 문제 자체를 많이 안두려루기도 하고 음. 그래서 웬만해서는 이제 독자 입장에서 기사용 광고라는 용어 자체를 접할 기회가 많이 없는 거죠 네, 그래서 맞아요. 많은 분들에게 낯선 것은 네. 이상한 일은 아닌 것 같아요
2: 음~ 그 소비자들에게 아까 좋은 보도가 갖다지 못하는 게 문제라고 말씀하셨잖아요 네. 그 주범인 네이버에서 기사용 광고라고 검색을 해서 가장 오래된 기사를 하니까, 2006년에 이게 한번 문제가 되어서, 음. 그 당시 문화부에서도 한번 가이드라인을 만들고자 했었네요. 그래요. 네, 음. 그리고 광고를 표시해야 된다고 발표를 했는데, 맨 마지막 문단에, 기사형 광고에 특집이나 광고 특집, PR 특집, PR 광고, 어쩌고저쩌고, 기사형 광고, 에드버터리얼, 프로모션, 신상품 소개, 소비자를 위한 정보와 같은 기만적 표시를 해서는 안 된다. 고, 2006년에 이미 정했네요.
0: 네 맞아요. 문체부가 2006년에 이제 처음 그렇게 딱 정하고 그 이후에 규제가 좀 생기기는 했어요. 네. 좀 지루할 수도 있지만 네. 이 기사용 광고가 어떻게 생겼는지를 말씀을 드려 보면은
1: 역사. 네.
0: 97년도에 외환 위기가 있었잖아요. 네. 그때 이제 기업들이 힘들어지니까 광고도 같이 줄었어요.
1: 90년대에 너무 화랑이다 보니까 갑자기 돈을 많이 벌게 됐는데 그러다 갑자기 돈줄이 끊어지면 상대적 가난이 더 심해집니다 기업들은. 언론사들이 그랬을 것이고.
0: 언론사들이 이제 광고가 안 들어오니까 좀 어떻게 하면 돈을 더벌수 있을까. 음. 그래서 광고 지면만 뿐이 아니라 기사 지면에도 좀 광고를 음. 실을 수 있게 해보자. 그래서 만들어낸 이제 사업 중에 하나가 기사형 광고였어요. IMF가 음. 아,
1: 문제였군요. 음. 네.
0: 그래서 이제 관련한 규제도 없다 보니까 기사형 광고가 많이 실렸고, 잘 팔렸고, 음. 많이 실렸어요. 그래서, 근데 문제가 생길 수밖에 없잖아요. 그래서 2000년대 초반부터 규제해야 된다는 목소리가 있었고, 이제 방금 말씀하신 대로 문체부에서 2006년에 기사하고 광고는 명확하게 분리해야 되고, 기사형 광고를 썼을 때는 기사라는 표시를 명확하게 해야 된다라는 그런 지침을 만들었었죠.
1: 광고라는 표시를요? 네. 연합 뉴스에서 있던 일도 비슷한 일이었을 거 아닙니까. 그죠
0: 네. 연합 뉴스에서 약 1년 정도 2천여 건의 기사형 광고를 내보낸 게 이제 적발이 된 건데 음. 이게 좀더 파장이 컸던 게 연합 뉴스의 성격을 보시면 국가 기관 통신사라고 해서
1: 경비가 들어가요.
0: 네. 연간 정부로부터 한 300억 정도의 지원을 받거든요. 네. 그렇다면 공적인 책무를 갖고 있는 언론사잖아요. 음. 그런데도 이제 기사형 광고 이메에도 표시를 하지 않고 독자들한테 그런 기사를 이제 보냈다는 것은 상당히 문제인 거죠. 그래서. 정말
1: 이상했던 게 게다가 이 몇천 건을 통으로 계약했던 거잖아요. 네, 맞아요. 이만큼이나 광고금 기사를 내보내줄게. 국가기관 통신사인데 그 중에 자신들이 해야 할 공적책무의 한 파일을 띄어서다 광고로 대신 내보내기로 했다는 거잖아요. 예. 퇴출될 만한 이유는 충분했었어요.
0: 그래서 뭐 네이버랑 다음에서 한달 정도 이제 노출이 중단이 됐었죠. 겨우 한
1: 달이었어요. 네. 그 이게 그때가 제가 기억이 나는 게 그때 아마 수원의 그 김승원 의원이 이런 얘기했었던 걸로 기억하는데 형평성에 어긋난다. 열한 뉴스만 퇴출 징계를 받는 건 왜냐하면 기사형 광고 위반 건수 넘버 원은 언제나 조선일보다 한 20% 30% 조중동 합하면 그 정도 나온다. 얘들이 먼저 맞았어야 되지 않냐. 근데 네이버랑 다음은 이 사람들은 무성한 거 아니냐.라는 얘기했었죠. 다시 말해 그냥 만연해 있다는 거예요. 메이저 매체들 사이에. 네.
0: 네, 그래서 저희도 조선일보 말씀하셔가지고 저희가 이제 특별 페이지를 만들어서 2020년부터 최근까지 기사형 광고. 예그 규정이 있거든요. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 기사형 광고면 이게 광고라고 표기를 해야 된다. 네. 그래서 그 규정을 어긴 매체들을 다 전수 조사를 한 자료를 받아서 저희가 홈페이지에 공개를 했어요. 네. 그래서 지금 3년 연속 지금 1위인 곳은 매일경제이고요. 네. 네, 매경이 3년 연속 계속 1등을 하고 있고 음. 이제 조선일보 같은 경우는 그전에 1위였는데 이제 최근에 7위 정도로 떨어졌더라고요. 그래요? 그래서 제가 조선일보가 그렇게 1위를 해 왔는데 왜 떨어졌냐라고 물어보니까 음. 이제 기사형 광고가 줄은 건 아닌데 음. 기사형 광고에 광고를 표기하는 경우가 좀 늘어났다라고 음. 하더라고요. 어쨌든 규정을 좀 나름 지키면서 돈을 번다라고 아. 할수 있고.
2: 저는 그냥 판매 부서가 떨어져서 그런가라고 생각을
1: 했는데, <웃음> 그러니까 좀더 버젓이 한다는 거잖아요.
0: 그렇죠. 네. 음.
1: 그렇다면 사람들은 똑같이 500원, 800원, 1,000원을 내더라도 종이 신문을 샀을 때. 예전 20년 전, 30년 전보다 더 값어치 없는 저널리즘을 사게 되는 거예요. 네. 조선일보로 말할 것 같으면. 그런 방식으로 피해가고 있다.
0: 근데 그렇게 조선일보가 떨어졌다고는 하지만 이게 기사형 광고를 적발하는 네. 게 상당히 애매해요. 왜냐하면 기사형 광고라는 가장 확실한 물증은 언론사의 계좌를 까보는 거잖아요. 음. 이게 돈을 받고 기사를 썼다. 그런데 네. 기사형 광고를 표시를 안 하면은 이게 기사인지 아닌지 광고인지 저희가 판단하기가 쉽지 않잖아요. 자율심이 하는 곳에서도 아,
1: 아이 항목을 이 돈을 주고 샀다라는 직접적인 연결고리를 찾을 수 없는 거군요.
0: 그렇죠. 그래서 다른 음성적인 어떤 방식으로 기사형 광고가 충분히 거래되고 있다라는 그런 것도 의심을 할수 있기 때문에 저희가 1일부터 막 공개를 하긴 했지만 그게 순위가 애매하다. 그렇죠. 그럴 수 있다는 점도 고려를 해서그 순위를 아~ 좀 보셔야 될것 같아요. 아
2: 그렇구나. 되게 대놓고 쓰는 기사형 광고들 있잖아요. 카피부터 광고구나 싶은 게 있는 반면에 교묘한 것들도 있거든요. 기사 같은데 묘하게 광고인 것들. 그런 것들은 또 판단이 쉽지 않겠네요.
0: 네, 그래서 제가 봤을 때는 너무나 광고 같은데 왜있 음. 조선일보 의입건을 적발하지 않았느냐라고 이제 그 자율심의하는 기구에 물어봤거든요. 음, 네. 그래서 이제 내가 봤을 때도 100% 광고 같은데, 같은데 이게 또 기자가 좀 취재한 느낌도 좀 나다 보니까 음. 이것을 계좌를 들여다 보지 않는 이상 우리가 음. 광고라고 이게 확정할 수 없어서 이거는 배제했다라는 거예요. 음,
1: 실무의 어려움이에요. 자율심의 기구가 검찰도 아니고 뭐 국세청도 아니고 계좌 과발한 말을 함부로 할수 없어요. 네. 이거 완전 빼박해나시야 라고 말할 수 있어야 되잖아요 하지만 광고라는 건 원래 교묘한 메시지를 내는 방법으로 발전하는 게 상도니까 우 그렇죠 좀더 기사와 구분할 수 없게 만들어 놓으면 자유심의 기구에서도 이게 광고가 맞긴 맞는데 조선일보를 불러다가 멱살을 잡을 정도로 확실하진 않네 발전속도가 심의를 이기는 거네요 그러면 그렇죠. 광고의 발전속도가 그
2: 진짜 애매한 경우가 있겠죠 기업이 대학교에 용역을 줘서 대학교가 연구를 해가지고 그 기업의 제품이 좋다는 연구 결과가 나왔다는 기사를 실었어. 음. 그러면 은 이걸 어떻게 평가해요? 계좌를 까보기 전에는 평가 못하죠.
0: 그렇죠. 그래서 제가 이 취재를 하면서 이 자율심의가 과연 효용이 있나라는 생각이 되게 많이 했어요. 음. 그러니까 이 자율심의도 돈이 있어야 하는 거잖아요. 그럼 그 돈이 어디서 나오느냐. 언론진흥재단으로부터 이제. 한 6억 정도를 받거든요. 세계의 연, 기구에서 네연 네, 6억 정도 받는데 2억, 2억, 2억 정도. 음. 근데그 언론진흥재단도 언론 계인사들이 많이 들어가 있기 때문에 음. 이게 언론사들한테 강력하게 이렇게 다시는 하지 마라 이렇게 뭐 말을 할 수가 없는 거예요. 음.
1: 음. 주머니가 언론에서 음. 나오는 돈이다 보니까 음. 그돈 그렇죠. 받고 정의롭게 굴기도 쉽지 않다.
0: 그렇죠. 그리고 심지어 자율심의기구의 뭐 회장이나 이런 사람들도 막 중앙일보 출신이거나 뭐 그런 사람들이기 때문에 더 자율심의가 이게 효용이 있나
1: 심의기구의 장으로 갈 정도면 그 메이저 언론사에서 데스크급 일을 했던 사람이고 데스크급 일을 했던 사람은 광고수주 책무도 경험해 봤을 사람이거든요 온정적이 되겠죠
2: 그리고 사실 이런 자율심의기구는 우리가 알아서 잘 해볼 테니까 정부에선 규제하지 마세요의 면피용 기구인 경우가 많잖아요
0: 네, 맞아요. 기업도
2: 그렇고 언론사도 그렇고
0: 그래서 제가 자율심의 기구가 진짜 문제가 많다라고 느낀 게 제가 제일 첫 번째 쓴 기사를 보시면 네. 이게 한국 광고 자율심의 기구라고 자율심의를 하는 하나의 이제 기구라고 할수 있는데 음. 이제 거기서 이제 매달 심의 결과를 내나요 네. 그래서 홈페이지에 쭉 공개를 하고 있다가 음. 2020년부터 공개를 안 하는 거예요. 음. 그래서 제가 왜 공개를 안 하냐 그래서 뭐 정보공개 청구를 해야 되냐 이렇게 문의를 했더니 언론사에 항의가 있어서 홈페이지에 공개를 안 하기로 했다라는 거예요.
1: 음. 그게 무슨 소리예요? 잘못했으니 항의하겠지. 그러면 공개를 안 한다?
0: 그래서 이렇게 자율심의 기구라는 게 너무 힘이 없고 이런 기구가 이, 심의 결과를 공개를 하면 언론사가 뭐 무서워나 할까라는 생각이 많이 들었고, 음. 그리고 어떻게 보면 여기 시민의 세금이 2억씩이나 들어가는 건데, 음. 이것을 광고주가 항의하고 언론사가 항의한다고 해서 바로 비공개 처리를 해버린다는 게이 자율심의의 이 문제점을 보여주는 한 단면이 아닌가라는 생각도 들었어요.
1: 이 정도의 분위기면 지금 박신은 기자가 정리해주신 기사형 광고 위반 건수 탑 10. 매경, 한경, 파이낸셜뉴스, 헤럴드경제, 아시아투데이, 동아조선, 서울경제, 중앙일보 머투는 이 심의를 두려워할 가능성이 거의 없네요.
0: 그렇죠. 그러니까 제가 또 기사를 좀한번더 얘기를 해 드리면 이제 이 자율심의기구에서 이제 이런 심의 결과가 나왔습니다. 이거에 대해서 시정 조치를 요구를 해요. 그러면 언론사 입장에서는 그 시정 조치에 대해서 또 이의를 제기할 수 있거든요. 그렇죠. 여기서 한국경제가 제가 기억하기로는 100여 건 정도의 그 제재를 받았는데 그 제재에 대해서 모든 제재에 대해서 모두 이제 이 제기 신청을 한 거예요. 제재가 근데, 나올 때마다? 네. 근데 단한 건도 받아들여지진 않았어요.
1: 음, 박채림 기자 본인이 정리하신 이 숫자를 제가 좀 보고 있습니다.
0: 한경에,
1: 어, 지난번에 416건 지적을 받아서 이의신청을 416건을 했더니 이의신청 통과가 한 건도 없었다.
0: 네. 이것을 보면 은 전혀 고민하지도 않고 무서워하지도 않고 배째라 식기 아닌가라는 생각이 전좀 들었어요.
1: 보통 제재가 나오면 무서운 그림을 상상해요. 관청 같은데 제재가 나오면 아 이거 어떻게 어떻게 이러면서 피로해하면서 막 몇몇 직원 심화해서 쓰고 막 밤새 작업해가면서 이렇게 조정했습니다 이렇게 바꿨습니다 잘못했습니다 이렇게 다시 올리고 상실하고 이런 분위기가 아니라 그냥 경로당 이런 것 같아요 지적을 하겠습니다 하고 전화 한통 하면 이 이슈. 모르겠는디 하고 전화 끊고 아무 일도 일어나지 않는 평화로운 그림.
2: 이 예, 이의 신청은 그 자율 기구에 이의 신청을 하신 거예요. 거기서 통과를 안 시킨 거고요. 네. 그럼 이 자율 기구는 정말 그거네요. 그냥 면피용으로 하나 만들어 놓은 거네요.
0: 그렇게도 볼 수는 있죠. 근데 이제 자율 심의 기구가 가장 심의를 열심히 하고 있는 곳이기는 해요. 아,
2: 심지어 그래요. 네. 근데 0건이에요. 416건 중에 0건이에요.
1: 본질적인 문제. 왜냐면 하 이건 언론이니까 정부기구가 하면 안 돼요. 아 그렇구나. 음, 그렇죠. 이게 가장 답답한 지점아 그렇구나. 그러니까 자율심의기구에 대한 회의가 있다고 해서 공산당이 나서서 하라라고 그렇죠. 할수 없잖아요. 그렇죠. 기본적인 공화국은 그러면 안 되잖아요. 음.
0: 그래서 이 자율심의 자체에 대해서도 조금... 문제가 제기된 건이 있어 가지고 이제 언론인들이 이제 우리가 스스로 우리가 주체적으로 좀더 강력하게 자율 심의를 하겠다라고 한 적이 있었어요 음. (2021년에) 그 언론중재법 때문에 시끄러웠잖아요 네. 네. 언론중재법이 이제 언론 보도에 대해서 뭐 징벌적 수준에 해당하는 손해배상을 청구하겠다 요런 내용의 법안이었는데 음. 이제 그때 기사용 광고에 대한 문제 제기도 많이 됐던 것 같아요 네. 그래서 언론인들이 아 자율심의가 제대로 안 됐으니까 우리가 이제 직접 다 참여를 해서 언론사들이 참여를 해서 통합형 언론자율 규제기구를 만들겠다. 음. 그래서 피해가 발생하면 은 빨리 그 피해를 회복할 수 있도록 언론사들이 적극적으로 노력을 하겠다라고 음. 해서 언론중재법이 논의가 될때 언론인들이 그 계획안을 발표를 했었어요. 네. 근데 이제 거의 흐지부지 됐죠.
1: 우린 결과를 알죠. 아무 일도 없었을 거라는 네, 거예 아무 일도 없었습니다. 그니까 그 당시에는 뭐 당시 여당, 문재인 정부가, 뭐, 그, 그러니까 문재인 정부와 민주당이, 뭐, 언론에 재갈을 물리려고 한다. 뭐, 이런 얘기를, 뭐, 보수준보할것 없이 그냥 그 정도 내보내는 정도로 대중한테는 비쳤고, 실무에서 중요한 이런 기사형 광고 같은 것에 대한 제재의 논의는 헤드라인에서 본 기억은 아예 없어요. 음, 음. 예. 그, 그러니까 언론 잘못을 도려내고 보여주려는 문제를 언론이 크게 다루지 않았던 일이 있었던 겁니다, 21년에. 음 그때 보시고 이제 이런 기사를 준비해야겠다는 영감을 얻으시기도 했었겠네요
0: 그렇죠 그래서 언론인들이 왠지 잘안할것 같은데 뭔가 좀 이제 중재법을 계기로 적극적으로 나서려나 라고 했는데 이제 지켜봤는데 이제 결과는 그지부지여서 역시나구나 언론인들에게 맡겨놓을 수 없겠구나라는 생각을 좀 했던 것 같아요
2: 기자들 중에도 문제 제기를 하는 기자들은 분명히 많이 있을 텐데 예를 들어 성실히 취재를 하는 기자는 배알이 꼴릴 수도 있고요. 근데 시스템에서 그거를 가로막는 손들이 있긴 한가 보네요. 여러 가지 시도가 이렇게 조용히 막 막히는 걸 보면.
0: 근데 저는 이러한 시도도 제가 이제 내부가 아니라 외부에서 보기에는 그냥 아까 말씀하셨던 것처럼 그냥 면피용 정도로 보이고 음... 왜냐하면 제가 기자를 취재를 하면서 인터뷰를 했더니 이제 자기가 기자가 된지 얼마 안 됐을 때 선배들이 기사용 광고 쓰는 걸 시킨대요. 근데 자기 네? 바이라인은 달게 하기 싫고 그러니까 후배들한테 다 떠넘기는 거죠. 음...
1: 어떤 회사에서요?
0: 제가 회사명을 정확히 수 말씀하실 없지만 필요는
1: 없고요. 어떤 뭐 경제지 뭐 아니면은 종합지 일간지 그니까요.
0: 근데 뭐 전문지 정도로 말 음, 사주가 있는 음, 전문지라고 음, 말씀드리면 될것 같고.
1: 아, 전문지 그짓 많이 하죠.
0: 그래서 너무 힘들다. 내 어쨌든 내 바이 라인을 달고 나가는 건데 이런 기사용 광고를 내가 쓰는 게 약간 자괴감이 든다. 나한테 다 몰리는 게 너무 힘들다. 근데 자기가 또 선배가 되면 새로 들어오는 신입한테 시키죠. 시키고 근데 언론사한테는 되게 중요한 수익원이니까 그리고 기자 입장에서는 자기의 월급과도 연관이 되어 있는 부분이니까 그 그냥 현아 이게 현실이구나 하고 그냥 언론인의 연차가 쌓이면서 그냥 받아들이는 것
1: 음, 같아요. 그 중요한 포인트인 게. 두 가지. 이제 루키들이 해야 하는 두 가지 업무. 기사용 광고 쓰는 일하고 사건 부서 오락가이 하는 일. 이거 요즘은 메이저 기자들도 합니다. 언론고시 뚫고 들어온 친구들도. 네. 그두 가지 할때이 20대의 루키들이 자존감이 깎이거든요. 근데 그 자존감이 깎이는 훈련이 자존감을 깎는 것 자체로 의미가 있는 것 같아요. 우리나라 언론에서는. 이미 한번 소명의식 같은 걸 없애놓고 그 다음에 베테랑이 되는 거예요.
0: 약간의 통과 의례 같은.
1: 네. 2000년대 초반부터 일해왔으니까 지금 20년 차된 사람들 다 이런 것부터 시작했을 거란 말이에요. 그러면 일단 여기가 그렇게 대단한 일 하는 데가 아니야. 나는 사회의 무슨 공공선을 위해 일하는 사람이 아니야. 정도의 생각을 충분히 머릿속에 주입당할 만큼 이 일을 반복하는 것 같다는 느낌이 들어요. 기자들을 만나서 가끔 이런 얘기를 물어볼 때마다 그런 생각이 들어요. 본인이 대단한 일을 하는 직업 가지게 됐다는 사실을 알아줬으면 좋겠는데 이런 일 많이 하면 그런 생각 안 들죠 총체적 문제에 대한 큰 그림을 대충 떠들었고요 실제로 제가 이 기사가 재미있었던 이유는 지금부터의 본론입니다 사기 얘기예요 우리는 부동산 사기 얘기를 할 겁니다 저는 사실 뭐 집이 없어서이기도 하지만 관련한 취재를 할 일이 없어서 더더욱이 지역주택조합이 뭐 어떻게 돌아가는지 잘 몰랐어요 이 사건을 간단히 좀 소개해 주십시오
0: 네, 제가 기사형 광고 관련해서 총4 개의 기사를 썼는데 그 중에 두 개가 아파트 그 중에서도 지역 주택 조합 아파트 관련 사기 기사를 썼는데요.
1: 사기액이 큽니다. 왜냐하면 둘다 서울이거든요.
0: 네, 둘다 서울이고 피해액도 사실 생각 엄청 어마어마한 액수거든요. 제가 음. 첫 번째로 보도했던 그 지주택 관련 사건은 옥수동에 있는 옥수동에 지어질 예정이었던. 어, 유림필료라는 지역주택조합 아파트예요. 지어지지
1: 않았으므로 잊지 않아요. 네, 어, 옥수동에 그러니까. 지어지을 것이라고 사람들이 주장했던 네. 그래서 사람들의 돈을 끌어모았던 네 음. 그래서
0: (34층짜리) 아파트를 짓겠다고 홍보를 했는데 사실상 그 부지는 그렇게 높은 아파트를 지을 수도 없는 땅이었다는 게 드러났고요. 처음부터요. 예 피해자는 (252명) 그리고 피해액은 (260억) 인걸로 드러났고 아. (KBS) 2023년 10월 17일 서울 옥수동에서 수백억 원대 분양사기를 벌인 지역주택조합 일당이 구속됐습니다.
2: 한강을 낀 서울 옥수동 일대. 한모 씨는 2016년 이곳에 아파트를 건립하겠다며 지역주택조합 총회를 소집했습니다. 하지만 곧 철거가 시작된다던 조합 측 설명과 달리 사업은 6년 넘게 제자리 걸음입니다. 하지만 사업은 시작조차 불가능한 상황이었습니다. 80%라던 토지 매입률은 피해자들이 확인해보니 8%대에 불과했습니다. 내집 마련을 꿈꾸던 무주택 서민들이 피해를 고스란히 떠안게 된 겁니다.
1: 최대한 짧게 한번 정리를 해볼게요. 아파트를 누가 짓겠다고 했어요. 그리고 사람들을 모았어요. 돈도 모았어요. 그리고 안 지었어요. 그죠? 네, 맞습니다. 왜냐하면 거기는 지을 수 없던 곳이었어요. 7층 이상의 아파트를 올릴 수 없는 곳이었어요. 서울에 요즘 7층 이상의 아파트를 올릴 수 없는 곳에 누가 다 아파트를 짓습니까? 게다가 나중에 알고 보니까 땅도 확보 안 했어요. 맞습니다. 목표는 그냥 조합원을 모아서 먹튀하려는 를 거였을 거라는 확률이 높은 거죠. 네. 이런 사기 사건이 지역주택조합, 지주택에서 많이 일어난다라는 얘기죠.
0: 네 맞습니다.
1: 근데 그 매개체로 언론이 동원됐던 거고요, 그죠? 네. 네, 알려주세요.
0: 지역 주택조합 아파트에 대해서 좀더 설명을 드리면, 네. 이게 아파트 말씀하셨던 대로 아파트를 사고자 하는 네. 일반인들이 모여서 아파트를 짓는 방식이고, 음. 대부분의 무주택자들. 그리고 최소 그 세대주와 세대원 한명에 한정해서 33평 이하의 아파트를 소유한 세대만 조합에 가입을 할 수가 있습니다
1: 음. 부자만 안 된다는 거예요 네,
0: 그렇죠 대부분 서민층이고 평수도 25평 정도로 되게 작은 음. 일반 평수들이 대부분이고 그런데 음. 이게 장점이 뭐냐면 분양가가 낮아요 왜 분양가가 낮냐면 일반인들이 제가 모여서 짓는 방식이라고 말씀드렸잖아요. 음. 그래서 건설사가 주도하는 게 아니기 때문에 중간에 건설사가 가져가는 이익이 상당히 줄어들고 그게 음. 조합의 이익으로 넘어가기 때문에 음. 분양가가 낮아져요. 지금 당장 포털 사이트에서 지역주택조합아파트를 쳐보시면은 기사들을 보면은 지역주택조합아파트 원수에게 권하는 아파트다 또 다른 기사는 원수에게조차 권하선 안 되는 아파트다 이런
1: 아, 연관 검색어. 원수에게 권하는. 원수에게도 못 권하는.
0: 네, 그 정도로 이제 위험성이 높다, 높은 형태의 아파트라는 거죠. 서 실제로 이제 10개 사업이 시행이 되면 8개는 거의 다 실패해요. 그래서 성공률이 한 10%에서 20%? 어,
2: 아주 위험한 사업이네요.
0: 그렇죠. 그리고 이게 더 이제 큰 피해가 될수 있는 게 우리가 일반 아파트 같은 경우에는 분양권을 사면은 아파트 건설이 좀 지체되더라도 내 손에는 분양권이 남아 있잖아요. 음. 근데 지역 주택조합 아파트 같은 경우에는 내가 시행자예요. 내가 조합원으로서. 그래서 아파트가 지어지지 못했어요. 근데 10년 동안 어쨌든 뭐 이자도 들어갈 거고 사업비도 들어갈 거잖아요. 음. 근데 10년 동안 뭐 최대 뭐 10년 실제로 10년 걸린 아파트도 있거든요. 음. 10년 동안 사업비도 내고 뭐 조합비도 음. 내고 했는데 아파트는 고꾸라진다. 그 사업비는 전부 다 날라가는 거예요. 분양권 네. 하나도 없고.
1: 기본적으로 이제 큰 단지들은 은행이 보증을 우선 서고 어 연대 책임을 건설사가 시공사가 나누어지기도 하잖아요. 네. 근데이 경우에는 사실상 조합원이라고 모인 사람들이 독박을 쓰게 돼 있는 구조인 모양입니다.
0: 네. 맞습니다. 음. 그래서 이게 가장 좀 심각한 사례 예를 하나 들어드리면 이제 성수동에트리마자라는 아파트 있잖아요. 네. 아주 고급 아파트라고 사람들이 알고 있는데.
1: 우리나 음. 타5
2: 그 안에 들어가지 않나요? 그렇죠. 유명한 데예요.
0: 좀 찾아보면 은 이게 지역 주택 조합 아파트의 성공 사례라고 얘기가 되는 경우가 있어요.
2: 그렇게 어마어마한 성공도 하나요?
0: 근데 그게 사실과 너무 다르고 너무 슬픈 이야기인데 들어보시죠. 처음에는 이제 지역 주택 조합 아파트로 시작을 했어요. 그런데 네. 이게 사업이 정말 10년 동안 이어지면 이어지면서 그 조합이 부도가 난 거예요. 음. 그래서 그 부도의 돈을 메꾸지 못하면은 음. 땅이 다른 데로 넘어가게 넘어가죠. 되는 거예요. 그래서 넘어갔어요. 음. 그래서 민간 건설사가 그 부지를 샀거든요. 두산이 샀죠. 그래서 이제 거, 지어진 게 트리마제인 거죠. 그래서 조합원들은 땅 뺏기고 네. 다 쫓겨나서 아무것도 가진 게 없는 이제 지주택 조합원 입장에서는 약간 눈물의 아파트. 아,
1: 이해가 네, 되네요. 맞죠. 지역주택 조합이라고 해서 누군가가 깃발을 들어서 조합원을 모았고 그 조합원들이 돈을 모아서
0: 필지를
1: 얻어냈고 택지를 얻어냈고 그 땅이 제일 중요하잖아요. 서울이니까. 그렇죠. 근데그 땅은 지금 이 트리마제 아파트 소개를 보니까 제일 넓은 집이 292제곱미터. 이거 거의 지금 100평 아니에요? 90평. 이런 집은 만들 수 없을 거 아니에요? 지역주택조합은? 이런 집이 있다는 건 누군가가 먹었다는 거예요. 그럼 사업이 꼬꾸라진 거고 그리고 이게 중요하잖아요. 조합원 입장에서는 만약에 10개 중에 8개의 사업이 실패하니까 사업이 실패했으면 자기 돈을 날린 거거든요. 근데 그 돈은 날아가서 누군가 주머니로 들어갈 거 아니에요. 그렇죠. 어딘가의 돈으로 들어간단 말이에요. 그렇다면 중간에 끼어 있는 어떤 사람 입장에서는 조합을 하기로 해서 땅을 조합원들이 사도록 한 다음에 그들이 돈을 잃고 이 사업이 꼬꾸라지도록 한 뒤에 한번 수익을 얻고 그다음에 시공사에게 이 지역을 팔아서 얻는 수익이 한번더 있는 사람이 있을 거예요 네, 이런 일이 분명히 있었겠네요 이 대형 아파트에는
0: 그렇죠 그런 유형의 사기들이 지금 전국에서 벌어지고 있고 그래서 아 제가 이제 기사로 실은 그두 건도 그렇게 연관이 아, 되어 있는 거고
1: 원수에게 권한다는 음, 게 음.
0: 그래서 여기서 좀 중요한 부분은 이렇게 위험성이 큰데 음. 그러면 언론사들이 지역주택조합아파트를 다룰 때이 위험성을 충분히 독자들한테 알려줘야 하는 게 언론으로서 마땅히 해야 할 일이잖아요.
1: 10개 사업 중 8개가 넘어지니까.
0: 그렇죠. 그런데 제가 막상 기사들을 살펴보니까 언론사들이 그런 역할을 충분히 하지 않고 있더라. 심지어 오히려 의도적으로 숨기라는 것 같기도 하더라 라는 생각이 들었습니다.
2: 아까 옥수유림필류아파트라고 얘기를 하시길래 그게 무슨 아파트야 싶어가지고 그냥 그렇게만 검색을 했어요. 옥수유림필류아파트라고만 검색을 해봤어요. 음. 제일 위에는 이제 구글맵이 나오죠. 두 번째, 세 번째 기사가 조선일보의 기사입니다. 음. 사실상 강남권, 숨겨진 보석으로 입소문 난 옥수에 들어서는 아파트. 자, 고석태 개건 기자.
1: 그쯤 되면 말이에요. 언론이 무슨 역할을 성공률이 10% 20%인 사업에 들어오라고 언론들이 기사를 쓴다 이 얘기는 마치 라스베가스와 관련된 기사가 있는데 뭐 가면 가는 족족 잭팟이 터진다는 기사를 쓴것 같은 거잖아그 수준이죠 이런 언론들의 활약을 광고 뒤에 확인해 보시죠
0: XSFM입니다 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
1: 퍼펙트 25 건강기능식품 광고입니다
0: 1 0 0억균주 기본 프리미엄 덴마크산 기본 제로 칼로리 기본 기본은 충분하다 이제는 맛있게 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비엔 사르락터
1: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스 광고를 하겠습니다. 큐비엔 싹싹. 추운 날씨 허덕거리는
2: 현대인의 친구 꾸준함 그 자체, 큐비엔은 먹는 사람은 큐비엔만 먹습니다. 갱년기 건강에 도움을 줄수 있는 메노소포라가 무려 80% 할인에 들어갔고요. 추운 날씨, 면역력이 현저히 약화된 지금, 면역 밸런스 N이 65% 할인에 들어갔습니다.
1: 제가 올해 추위에 고생을 많이 하고 있습니다. 얘기했잖아요. 같은 날 코로나 접종하고 독감 접종을 한 번에 받았다고 왼쪽 팔 오른쪽 팔에 그리고 그날 밤에 죽을 뻔했거든요 그리고 나서 감기가 오긴 왔나 봐요 네. 지금 며칠째 계속 안 좋아요 어떻게 생각하는 거죠 야 이거 백신 안 맞았으면 진짜 대박 큰일 났겠구나 지금 한, 한 열흘째 고생하고 있는
2: 원래 그렇게 아픈 다음에 이제 아픈 게 지나고 나면 빌런이든 히어로든 되잖아요 <웃음> 면역력 챙기십시오 양손에 각기 다른 능력을 가지고 있는 <웃음>
1: 물론, 접종도 받으시고요.
2: 그렇습니다. 큐비엔에서 현재 클리어랜스 올해 마지막 일 수밖에 없죠? 올해 마지막 클리어랜스 세일을 진행하고 있고요. 큐비엔, 저희 뭐, 엑세스몰에서 큐비엔 상품을 들어가시면은 음. 아주 다양하게 많은 상품이 준비가 돼 있습니다. 그렇습니다. 엄마용, 음. 아빠용, 내꺼용, 동생용, 친구꺼용 다, 다 따로, 따로, 따 따로 사실 수 있습니다.
1: 액세스몰에서 구하실 수 있고요. 액세스몰 그니까 뭐, 이런 건기식 쇼핑을 다른 데서 안 해보신 분들 어, QBN이 꽤 유명하다는 사실을 모르고 계실 겁니다 액세스몰에서 가장 싸게 사실 수 있을 따름입니다
2: 그렇습니다 저도 아침마다 배가 부르도록 먹고 나와요 예
1: 매체가 살아남자면 처음 뵀을 때 박세현 기자님한테 저도 이걸 어, 박재영 기자님도 저도 서로를 신기해야 죠 어, 뭐 저런 회사가 회사를 앞치고 있는 거지 그래서 이제 우리 회사가 12년 동안 뭐라고 버텼는가 이런 이야기를 슬쩍 말씀드렸는데 우리도 광고를 해야죠 우리도 B2B 사업이니까 네. 근데 적어도 회사가 돌아갈 정도가 되면 거의 과장 광고를 하지 않으려는 노력만큼은 하게 됩니다 네. 신뢰 자본이 너무 중요하니까 자본 중에서는 근데 이 메이저 언론들은 몰라 대마 불사다 이것들아 거짓말을 맛봐라 하고 그냥 막 쏘는 건지. 음, 음. 자 지금부터 이미 꼬꾸라졌고 피해자가 엄청나게 나왔고 피해액도 수백억 원대에 이르는 지역주택조합 망한 사업과 관련해서 언론사들이 무슨 기사를 써줬는지를 보시겠습니다.
0: 옥수우린필류는 260억의 피해액이 났다고 했잖아요. 그래서 네. 그만큼 언론들의 관심도 상당히 높았어요. 그래서 제가 기사를 찾아보니까 어, 첫 번째 예시로는 디지털 타임즈라는 언론사의 기사를 먼저 소개를 드릴게요. 그 음. 제목을 보면, 원수에게 권하라, 지주택 피해 막으려 구청까지 나섰지만, 점점점이라는 제목의 기사인데요.
1: 이건 피해를 고발하는 기사인가요?
0: 네, 맞습니다. 음. 그래서 내용을 보면은 이제 매입 비용이 산꼭대기에서 굴러떨어지는 눈덩이처럼 무럭무럭 자라 조합원들에게는 추가분담금 폭탄이 될 거다라는 경고를 하는 칼럼성의 기사이거든요 음. 그만큼 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 사업 기간이 길어지면은 조합원들이 분담해야 되는 돈이 되게 산더미처럼 불어날 수 있다. 네. 그리고 토지 매입 과정이 이게 조합이면은 비전문가들이 많잖아요. 네. 그러다 보니까 토지 매입 과정도 되게 원활하지가 않아요.
2: 허가 토지 매입.
0: 그래서 이제 이 기자는 그런 과정들을 고려했을 때게 상당히 부담해야 되는 돈이 늘어날 수 있다라는 것을 경고하는 내용의 기사입니다. 좋은 기사네요.
2: 옛날에 제가 건설사가 땅 주인한테 땅 뺏는 방법이라고 음. 그냥 지나가 오다가 다술 마시는 형들한테 술집에서 <웃음> 들은 얘긴데, 음. 아그 건설사가 공사만 지원시키면 돼. 그러면 거, 땅 주인 알아서 망해. 음. 그러면 그땅 은행이 먹고 건설사가 갖는 거야.라고 들었었거든요. 거의 그 방법이네요.
0: 그러, 그렇죠. 음. 그 조선일보 자회사 중에 땅집고라는 매체가 있어요. 그래서 부동산이나 네. 이런 것들을 주로 쓰는 매체인데 거기서도 받침다.
1: 땅집고. 네.
0: 그 거기서도 이제 옥수동 이 아파트를 기사를 썼어요. 제목을 읽어드리면 옥수동 34층 아파트 400억 지주택 분양사기의 국토부 늦장 대응 비판.
1: 이것도 멀쩡한 기사네요.
0: 그렇죠. 내용을 보면 은 허술한 법으로 인해 수백억 원대의 분양사기가 발생하자 국토교통부가 뒤늦게 진화에 나섰다는 비판도 나온다라는 음. 이런 내용을 보도를 했는데요. 네. 그러면 이 매체들이 이제 이 옥수 우린필류가 사업이 막 시작한 2017년에는 어떤 기사를 냈는지를 소개를 해드리겠습니다. 좋습니다.
2: 비판 기사를 냈던 그 언론사가. 음.
0: 그렇죠. 디지털타임즈 기사를 보면 2017년 4월 6일에 실린 기사인데요. 제목을 보면 더블 초역세권 단지로 강남 생활권 돋보이는 한강 옥수 우린필류 조합원 모집이라는 제목입니다.
1: 오 라디오 아파트 광고 대사예요. (웃음)
2: (웃음) 기자 이름이 아주 독특해요. 인터넷 마케팅 기자, 아. CS 김.
0: 그 <웃음> 그런 게 기사형 광고의 특징이거든요. 그 기자 이름을 제대로 안 쓰거나 네. CS 말씀. 김. 그렇습니다. 그래서 거기에 내용을 보면은 지역 주택조 아파트이기 때문에 일반 분양 아파트 대비 훨씬 저렴한 공급가로 한강 조망을 누릴 수 있다라고 네. 기사에 썼습니다. 광고네요. 그좀 전에 소개 드렸던 디지털 타임즈 기사에서는 분담비가 엄청 눈덩이처럼 이거 망해 원수계 꼬라는 거야. 그래서 같은 언론사가 그렇죠. 그리고 조선일보 같은 경우에는 이제 방금 아까 소개 고석태 기자가 쓴 기사를 소개를 해 주셨는데 네. 2017년 4월 27일 기사를 보면은 탁 트인 한강 조망 일반 분양보다 10에서 20% 저렴하게 누릴 수 있다. 제목을 쓰고 조합원 모집을 통해 사업이 진행되는 지역 주택 조합 아파트이기 때문에 훨씬 낮은 공급가로 집을 살수 있다라고 강조를 하고 있어요.
1: 왜 옛날 영화 존 말코비치 보면 존 말코비치 되기 존 말코비치 되기 보면 네. 사람들이 존 말코비치 안에 들어가서 구경하죠. 존 말코비치를 움직이잖아요. 네. 아니 몇년 뒤에 이 사고가 다 터지고 난 뒤에는 언론인의 입이었는데, 이 사고가 한참 진행되던 때에는 작전 세력의 입이네요? 같은 언론사들이.
0: 작전 세력으로 보일 만큼 적극적으로 홍보를 하고. 있렇죠
2: 심지어 네. 조선일보는 조선 비즈까지 포함하면 몇 개의 기사를 냈어요. 이야.
0: 기사에 그몇 건이 나왔는지를 분석을 해봤더니, 총 이제 60건 정도가 나왔어요. 네. 60건 정도가 나왔고 뭐이 60건 중에서는 이 위험성을 우려하는 기사는 거의 찾아볼 수 없고요. 네. 거기서 가장 많은 보도를 했던 것이 조선일보고 그다음에 이제 동아일보입니다.
1: 음. 아하.
0: 그리고 제가 좀더 문제라고 봤던 거는 동아일보 같은 경우에는 60건 중에 14건으로 두 번째로 많은 기사형 광고를 썼는데 이게 심각하다고 제가 지적을 한 부분은 동아일보가 지주택 관련, 이제, 기사형 광고는 적극적으로 써왔지만, 음. 지주택 관련 사기사건 관련 보도는 하나도 하지 않았어요.
1: 아, 거기서 또 일관성을 취해요?
0: 그래서, 이게 보면, 기사형 광고로 돈을 얻기 때문에, 일반 기사에 이제 영향을 줬다라고밖에 의심을 할 수가, 할 수밖에 없고. 그쵸, 데스크선에서, 야, 이거 지주택
1: 기사 광고 줄을 섰는데, 지주택 보도 하지 마! 같은 생각을 한 사람이 있었을 거라는 거 아니에요
0: 제가 이 보도한 날짜를 기준으로 동아일보가 지주택 관련 다른 사기 사건은 보도하지 않았는지 그게 제가 취재할 때만 해도 서울 구로 전남 순천 강원 고성 곳곳에서 이런 유산 형태의 사기가 발생하고 있었거든요 음. 근데 주요 일간지 중에 유일하게 동아일보만 이 지주택 사기 사건을 전혀 다루지 않았어요 어,
1: 아니, 그래도 대단한, 양심 있다고 해야 되나 그 그러니까 대단한 상흔인 상곤인게 <웃음> 야, 그 광고 끊길까봐 피해자 나오는 걸 언론사가 보도를 안 해요. 그럼 어. 보도를 안 했다는 건 지주택 광고형 기사는 계속 내보냈다는 거잖아요. 그렇죠. 어, 이제 알겠네요. 언론사가 지주택을 권하는 원수네요.
2: 그렇죠. 한 가지 발견했어요. 뭐요? 이런 식의 부동산 기사형 광고를 넣는 패턴 중에 하나가 이거네요. 분양 현장, 혹은 화재의 분양 현장이라는 기사 말머리가 붙어있네요. 네,
0: 그, 동아일보, 동아보가 그런 거 동아일보나, 예,
2: 그 섹션이 있고, 다른 음, 언론사도, 음. 분양 현장이라는 말이 들어가면 거의 기사 광고네요.
1: 오, 이게 너무 살벌한 게, 이거 보고 확신을 가져서 들어가면, 인생이 날아가잖아요? 맞습니다. 그 독자는, 야, 무섭네요.
0: 그렇죠 그래서 뭐 이전에 제가 좀 기사형 광고 문제를 지적하는 걸 보면은 전 재산을 날린 어떤 피해도 생길 것 같다라고 음. 해서 이제 취재를 시작할 때뭐 사기 사건 뭐 부동산 이런 데좀더 초점을 맞춰서 제가 찾아 찾으려고 노력을 하긴 했어요 음.
1: 다음 얘기는 성북구 도남동 얘기입니다
0: 네, 이건 같은 경우 옥수동과 닮은꼴인데 이제 내용을 보면은 좀더좀 좀 심각하다라고 느끼실 수 있을 것 같아요. 음. 이것은 서울 도남동에 2019년에 지어질 예정이었던 네. 이 건도 이제 삽도 뜨지 못했고요. 음. 지어질 예정이었는데 이제 지어지지 못했고 피해자는 159명 그리고 피해액은 100억 원대 사건입니다. 어휴.
2: 주택조합의 홈페이지가 시고 남아있네요.
0: 네. 네. 남아있습니다. 저도 찾아봤는데 네. 여전히 삭제되지 않고 있더라고요. 기사형 광고도 여전히 남아있고요.
2: 그리고 네. 그 밑에가 전부 다 기사형 광고들이서 되게 섬뜩해요. 여...
0: 맞아요. 이 피해기나 이런 것들 언론사의 행태들을 알고 그 기사를 보면은 섬뜩함을 음, 느끼는 네. 게 우리는 아닌 것 같아요. 네. 그래서 이건 같은 경우에는 이제 TV 조선 광화문의 아침이라는 교양 프로그램이 있었어요. 그래서 여기서 이 도남동 지역주택조합 아파트를 소개를 했는데요. 이 지역주택조합 아파트의 이름은 이한성북입니다 TV 조선 2016년 3월 24일
1: 성북구 쪽에 아리랑곡이라고 아시죠 네네. 네, 그 도남동, 동선동 지역주택조합 아파트입니다. 네. 이렇게 인기가 있는지, 그리고 예. 어떻게 해서 이렇게 서, 성공할 수 있는지를 보면? 지금 사업부지는 95% 다 확보를 하였습니다. 사업 진행하는 데는 이상이 없습니다. 95%가 상당히 의미 있는 숫자입니다. 뭔가 하면 지역주택조합 같은 경우에 땅의 95%를 확보하면 나머지 5%는 땅 주인들이 안 판다 그래도 아. 강제 매수를 할수 있도록 이렇게 아, 법규정이 되어 있습니다.
0: 25평형을 봤을 때 1억 정도 저렴한 가격이어서 저희는 조합원에 가입하게 됐거든요.
1: TV 프로그램에서 나온 사람들이 말한 내용 그대로입니다. 오늘 첫 순서는 생생경제입니다. 최근 지역주택 조합 아파트가 늘고 있지만 사업이 무산될 수 있어서 지지부진한 경우가 많다고 합니다. 또 다른 MC. 그런데요. 이곳만큼은 유난히 인기가 높습니다. 어느 지역일까요? 김기성 기자와 함께 알아보겠습니다. 본의 아니게 기자 이름을 깠습니다. 대본 일부니까요 김기성 기자. 성북구 쪽에 아리랑 고개라고 아시죠? 도남동 동선동 지역 주택조합 아파트입니다. 제가 지난 주말에 찾아가봤는데 앞에서도 말씀드렸습니다만 대부분 지역 주택조합 아파트 같은 경우에 조합원 모집을 시작하고 3~4개월 지나야지 본궤도에 오를까 말까 하는 정도가 보통이다 이렇게 보시면 됩니다. 여기 같은 경우에는 홍보관을 열고 3주가 채 되지 않았는데 조합원의 90%가 모였습니다. 그러니까 이런 경우는 거의 없다 이렇게 보는 게 오를 것 같습니다. 왜 이렇게 인기가 있는지 그리고 어떻게 저렇게 성공할 수 있는지를 보면 결국. 지역 주택 조합 아파트를 고를 때 어떤 데를 가야 되겠다라는 팁이 나오기 때문에 제가 오늘 들고 나와서 말씀을 드리려는 것입니다. 아니 기자가 이렇게 말하면 돼요? TV에 나와서?
0: 황당하죠. 이게 이제 아, 이런 식의 이런 식의 홍보가 11분 정도 이어지는데. 오 음. 어, 우리
1: 장모님 TV 조선 못 보게 해야 되겠어. 어떻게 하면 좋아 이거? 그건 불가능해요. 그럼 그래. 음.
0: <웃음> 저희 아버지도 마찬가지예요.
2: 그 같이 뭐 살아도 불가능해요. 아. 내가 보는 게 만편해요. 음.
0: 뒤에 방송 내용을 좀더 소개를 드리면 이제 앞에서 설명 드렸지만 지역 주택 조합 같은 경우에는 토지 확보가 되게 중요하다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그 사업 부지의 95%를 확보해야지 사업 승인이 떨어져요. 네. 그래서 사업 승인을 받지 못하면은 이제 아예 무산이 되는 거죠. 그래서 95%까지 확보했느냐 안했느냐가 이제 예비 조합원들한테는 상당히 중요한 정보거든요. 자 네. 여기서 이제 초반에 소개한 그 발언. 지역주택조합추진위원장의 발언을 소개를 하는데요. 음. 이제 그 인터뷰 내용을 소개를 해드리면 지금 사업부지 95% 다 확보하였습니다. 사업 진행하는 데는 이상이 없습니다. 라고 그 조합의 음. 위원장이 말을 합니다.
2: 그 95%가 이 사업의 가능성을 판가름 짓는 그 토닉분기점, 토닉분기점이라 하기도 뭐하지? 시작점 같은 거군요. 그러니까 투자를 고민하는 사람들에게는.
0: 네, 그렇죠. 그래서 지금
2: 조합장이
1: 이 말을 한게 TV조선에 나갔다는 거 아니에요? 그죠? 네. 네.
0: 그래서 95% 확보했다는 건이 사업이 거의 100% 진행이 될 것이다라는 것을 생각하게 하는 그런 멘트인 거죠. 그래서 이제 위원장의 이 발언이 나오고 난 뒤에 이제 바로 뒤어서 기자가 이제 이 95%는 상당히 의미 있는 숫자다. 의미 있는 숫자는 맞죠. 이제 95%를 확보한 게 맞다면. 음, 음. 근데 사실은 전혀 달랐거든요. 실상은 30% 정도 확보한 거예요. 거짓말했어요? 했어요. 그니까 기자한테 물어봤더니 본인은 다 확인을 했대요 현장에 뭘? 가서 그 홍보관 현장에 가서 확인을 했다고 아, 하는데. 아
1: 박채린 기자께서 이거 누구? 김기성 기자 이 사람한테 물어보셨어요? 네. 아 그랬더니
0: 그 사람이 뭐래요? 그래서 자기가 현장에 실제로 갔고 현장에서 그 업자들이 그 홍보관에 놓여 있는 서류 같은 거를 보여줬대요. 그래서 그 서류에서 뭐 매도 의향 각서, 구두 확인서 이런 것들을 내가 확인을 했다라고. 말을 했어요. 근데 구두 확인서가 뭐냐면 아, 아나이 땅을 당신에게 팔겠어요 라고 말을 했다라는 걸 적어놓은 거고 매물 매물 의향 확인서는 이 땅이 그냥 매물로 나왔다라는 것을 확인을 해주는 거예요. 그래서 사실상 그것만으로는 사업 부지를 확인했다라고 할수 없고 그거를 95% 라고 쳐주지도 않아요. 지자체에서는 그렇겠죠. 미쳤습니까?
1: 등기를 쳐야 쳐주겠죠. 근데 그걸 보고 내가 속았다라고 말하면 이 기자는 기자 자격이 없거나 아주 쉽게 말해 까막눈이거나
0: 그게 아니면 다른 상황인 거잖아요. 그래서 저도 좀 이해가 안 됐던 부분인데 그분이 지금 다른 매체에서 경제 칼럼을 쓰고 계시더라고요.
1: 아 지금 집주소년에 안 계시고? 네. 음.
0: 그래서 이것을 아시고또 그랬을까 아니면 정말 모르셨을까 뭐 그런 생각이 좀 들었고 음,
1: 적어도 이러면 자기 인생 날린 분 159분 계시고 이러면 본인 인생에 영원히 찔려야 되는 오점이 난게 맞는데 지금도 비슷한 필드에서 일을 하고 계신다 정도를 알았습니다
0: 우리가. 그렇죠. 그래서 제가 더좀 답답했던 부분은 이분이 뭐 사실인지 아닌지는 모르겠지만 지금 상황을 전혀 모르고 계시더라고요. 이게 사기 행각이었다. 그리고 뭐이 조합위원장이나 시행대행사들은 최대 막 7년형까지 선고를 받은 상황이거든요. 네. 그런 상황에 대해서 전혀 모르시냐라고 하니까 자기는 전혀 몰랐다라고 하시더라고요. 제가
1: 박채린 기자한테 화를 내는 게 아니라 어떻게 모를 수가 있죠? 그래서, 무슨 수로?
0: 그래서 저도 전혀 몰랐다라는 얘기를 듣고 좀 황당하기도 하고.
1: 그래서. 이건 아웅산 수치가 구다탄한줄 몰랐다고 말하는 수...
2: 집어 집이 집순이었다.
1: 계속 집에 있었다. 누가 집에 있으라 그랬다. <웃음> 난 원래 집순이다.
0: 총소리 안 들렸다.
1: <웃음> 아우상 솔직 그러진 않았습니다. 네.
0: 이, 이, 이 세상에. 그리고 좀더 황당했던, 그니까 네. 또 다른 황당했던 사례가 거기 이제 그 기자분이 조합원이라고 하면서 인터뷰 하나를 또 하나 더 했어요. 조합원과 인터뷰. 네, 조합원과 인터뷰가 있는데 이제 그 조합원분의 멘트를 그대로 읽어드리면 25평형을 봤을 때 1억 원 정도 저렴한 가격이어서 저희는 조합원에 가입하게 되었거든요. 뭐 전셋값보다 오히려 전세 다른 데서는 전셋값을 주고 살 돈을 가지고 집을 살수 있는 기회가 된것 같아서 가입을 하게 되었습니다. 라고 인터뷰를 한분그 영상을 내보냈어요. 음. 인터뷰 문제는 뭡니까? 그래서 제가 일단은 그분의 실명이 영상에 나와요. 그래서 그분의 실명을 뭐 조합원 가입자나 아니면
1: 은그돈
0: 입금한 사람 명단하고 확인을 해봤더니
1: 아, 직접 취재하셨어요.
0: 네, 근데 그분의 이름이 없는 거예요. 아, 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 아. 그래서 이 사건을 피해자들을 대리했던 변호사한테 우연하게 들었는데 자기가 계좌를 다 확인하고 추적을 해봤더니 이 사람은 시행 대행사의 격리일을 맡는 직원이었다. 와. 그리고 그 사람한테 월급이 들어 들어간 것도 확인을 했다라고 말씀을 해주셨어요. 그러면 격리
1: 직원이 조합원인 척하고 또 거짓말한 거예요. 지금 어, t v 조선의이 코너 하나, 보도 하나에 몇 개의 거짓말이 있는 겁니까?
0: 그래서 제가 기자한테 이분이 그 회사 쪽 사람이라는 걸 알고 계셨냐라고 하니까 업체 쪽에서 섭외를 해야죠. 해준 것은 맞다. 하지만 뭐. 내가 명부에서 확인을 했다라고 말씀을 하셨어요. 명부에 있었다고 또? 예, 그래서 이게 뭐 업체측이 뭘 속인 건지 뭐 기자가 지금 거짓말 하는 건지 확인은 불가한데 그렇죠. 어쨌든 이 사람은 조합원 명단에 없었고 변호사가 확인한 바로는 그 업체측 직원이었다라는 라는 게 사실입니다.
1: 방송이니까 말이에요. 우리도 불법이란 단어를 함부로 꺼내지 못해요. 다만 이 보도는 피해자를 양산하는데 큰 역할을 했네요.
0: 네, 맞습니다. 그래서 실제로 피해자들이 변호사가 말해주기를 이 TV조선이 방송을 보고 가입했다. 근데도 거짓말이란 말이냐라고 변호사들한테 항변을 했다고 합니다.
2: 그랬겠죠. 네, 어른들의 전통적인. 그 어른들 아니 저희도 사실 그렇죠. 그랬겠죠. 네. 네 뉴스에 나오는데 뭐사일까
1: 야, 이게 정말 말인모 시추에이션인 게. 그렇습니다. 그. 애들 학교 다 보내고 만약에 뭐 학교 보낼 때 아니면은 뭐 누가 애가 연애라도 해 그러면 전세라도 내줘야 되는데 하고 고민할 나이 그때 모은 돈을 털리는 분들이 많아요 음, 음. 이런 지주택 하시는 분들 보면 그러니까 제가 인생을 날린다고 하는 거예요.
0: 그래서 실제로 지주택 피해자들 인터뷰들을 제가 좀 다른 매체에서 한걸 살펴봤는데 자기가 딸한테 주려고 평생 일해서 모은 거를 다 쏟아부었는데 한 푼도 못 찾게 생겼다. 뭐 이런 인터뷰하신 그거를 봤는데 이런 너무 사업은 실패하면 돈이 다 날아가는 건가요? 그렇죠. 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 거의 대부분 날라간다고 봐야죠. 근데이한성복 그렇죠. 네. 같은 경우에는 지난달에 이제 최종 판결이 났거든요. 네. 민사소송. 음. 그래서 일부는 이제 그 피해보상을 받을 수 있게 판결이 났습니다
2: 아니 그러니까 사업이 성공 확률이 10% 정도고 10%에서 20% 안팎이고 내외고 네. 그리고 실패하면 돈을 날릴 가능성이 훨씬 많고 피해보상을 받아도 재판까지 가도 일부밖에 받지 못하는 사업이 기본인 거잖아요 그렇죠. 지역주택조합 사업은 음. 그런 그럼 사업을 언론에서 이렇게 수백 개를 그런 사실을 알려주지 않고 홍보하고 있는 거네요 그렇죠. 사실 그거 음. 하나만으로도 문제 아닌가요?
0: 그렇죠. 그렇죠. 너무 선명하게 문제죠. X S F M입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출, 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공. 100% 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
1: Don't you call Perfect 25? 끝으로 지금 지역주택조합 말고 폰지사기 사례 취재하시는 얘기도 하나 더 들어보겠습니다 시더스 그룹이 뭡니까?
0: 이게 블록체인을 기반으로 한 회사라고 자기들은 홍보를 하고 있는데 아이고 <웃음> 전형적이긴 네. 투자금을 내면 은 돈을 불려준다
1: 돈을 불려준다
0: 이런 뭐, 것들을 핵심으로 하고 있는 그 사업을 하고 있는 사업체라고 할수 있고
1: 시더스그룹 휴스템코리아 이게 뭐 회사 풀네임인가 봐요 네. 이상은 회장
0: 일단 업체 측에 따르면 은 지금 회원수가 22만 명이라고 해요 그래서 이게 만약에 지금 그 이상훈 회장은 구속된 상태인데, 음. 그 투자금을 회수하지 못할 경우에 피해가 사실 막대할 것 같아요. 22만 명이라고 하니까. 음. 그래서 지금 이 회사의 상황을 좀 설명을 드리면, 네. 이제 지난 12월 12일 날 서초구청이 이제 이 그룹의 법인에 대해서 해산명령을 내려달라고 법, 법원에 청구한 상태고요. 그러니까 음. 법인에 뭔가 불법성이 있는 것 같아서, 이 원인은 그, 어떤 불법을 저질렀는지는 공개를 하지 않은 상태이고, 음. 그래서 어쨌든 이 법인의 해산명령을 내려달라고 법원에 청구한 상태이고, 음. 그리고 10월 17일에는 이 영업방식이 다단계 금융사기, 말씀하신 그 폰지사기로 보인다 해서 지금 서초구 경찰서가 수사를 시작을 했어요. 네. 그래서 그 수사의 결과로 12월 14일날 그 회장, 이상훈 회장이 구속된 상태인데요. 네. 그래서 1년의 이, 이 과정을 보면은 투자자들은 불안을 느낄 수밖에 없잖아요. 그래서 탈퇴를 하려고 하는 투자, 투자자들도 많았을 텐데 이제 그 과정에서 이 투자자들의 동료를 막기 위해 이용된 것이 이 기사형 광고였다라고 이제 고발을 하고 있는 기사를 쓴 겁니다. 아, 네,
1: 요걸 잠깐 뭐 설명을 드리죠. 이번 주 피디수첩이 다루었어요.
0: 네, 맞습니다.
1: 제목이 탐욕과 신기로 600억 부자로 만들어드립니다. 이게 이제 영농조합의 형태인데 교육장을 500여 곳을 만들어서 회원들을 모집하는데 회원이 투자한 금액의 2.6배에 해당하는 디지털 자산을 제공하며 출책을 할 때마다 디지털 자산의 0.2%에 해당하는 수익금이 발생한다고 주장했다. 다시 말해 현금 1억을 투자하면 2억 6천만 원의 디지털 자산이 생기며 출석체크를 하게 될 경우 하루 52만 원의 수익금이 발생한다라는 딱 봐도 사기인데 이게 성공하기 위해서 언론의 보도, 기사형 광고에 도움이 있었단 얘기죠.
0: 그렇습니다. 네. 이 제가 취재, 이제 인터뷰를 한 분들이 몇분 계신데 그 중에 한 분이 이제 그때. 법인 해산 관련 기사가 났을 때, 음. 자기 후배의 어머니가 여기 가입하셨다는 걸 알고, 본인은, 본인도 제안을 받았는데, 네. 되게 사기성이 짙은 것 같아서 가입은 하지 않았대요. 음. 근데 어쨌든 그때 제안을 받고, 그 시스템은 좀 알고 있었던 거죠. 근데, 이제 후배의 어머니가 여기 가입을 했다라는 걸 알고, 좀 탈퇴를 하시는 게 어떻겠냐라고 권유를 했는데, 이제 어머니. 락사 가면 말리는 모드 네, 어머님께서 이제 뭐, 그렇 그 정도로 위험할까 뭐 이런 반응이셨던 것 같아요.
1: 음. 아 앞에 지주택의 피해자처럼
0: TV 조선에서 봤다니까 뭐 그런 기사도 좀 보시고 음. 그런데 이제 그 해산 명령 기사를 보시고 아, 이게 뭔가 문제가 생길 건가 보다 해서 음. 탈퇴를 하고 싶다 그래서 좀 도와달라 해서 그 시더스 사무실에 같이 탈퇴를 하려고 동행을 하셨대요. 음. 그래서 탈퇴를 하겠다라고 의사를 밝혔더니 그때 내민 게 뭐였냐면 조선일보와 중앙일보에. 그, 기사형 광고였던 거죠.
1: 아, 이 회사 믿어도 된다는 느낌의 뉘앙스를 주는 조선일보와 중앙일보의 기사가 있었다?
0: 네, 그래서 이, 그때가 이제 7월 달에 나간 기사였는데, 그거는 이제 뭐 이런 범죄정황이 충분히 보도되기 전인데, 음. 중앙일보에서 이제 사면에 걸쳐서 7건 정도 보도를 했고, 이제 그 다음 달인 8월에 조선일보가 사면에 걸쳐서 8건, 총 15건의 기사형 광고가 실렸었어요. 그래서. 어떤 내용입니까? 해외 투자를 받고, 해외 유명한 기업들과 MOU를 맺고, 뭐를 건설하기로 했다. 네. 그 다음에 뭐, 지자체랑 같이 협력하기로 했다. 뭐, 이런 류의 광고였어요. 음. 그래서, 물론 제가 이 해외 기업들한테 이게 어느 정도 수준으로 계약이 체결된 거냐, 이런 것들이 궁금해서.
1: 아, 해외 기업 이름판대에다가 직접 물어보셨어요? 네, 그래서 그랬더니.
0: 컨택을 했는데, 이제 답은 안 왔어요. 그래서 제가 이 사실 자체에 대해서는 확인을 못 했는데. 답이 안 왔다. 네. 예. 그리고 여기 이제 지자체가 있어요. 지자체 한곳한 한 곳이 영동군이었던 걸로 제가 아이고. 기억을 하는데 영동군 같은 경우에는 MOU 수준이어서 네. 이제 이 시더스 쪽에서 먼저 요청이 와서 네. MOU를 뭐 관심 있다. 우리 시에서 하는 스마트팜 사업에 관심 있다라고 해서 MOU를 맺었고 뭐 그게 뭐 법적으로 강계 조항이 좀까지는 잘못은 아니니까. 음, 음. 그래서 뭐 이렇게 뭐뭘 같이 하기로 적극적으로 한건 아닌 상황이다. 음. 뭐 그런 정도로 답변을 했더라고요. 다만
1: 그 무의미한 MOU는 회원들 앞에서 흔들어 보여졌거나 그렇죠. 아니면 조선일보, 중앙일보의 기사 형태로 묻어나왔겠죠?
0: 네. 둘다 조선중앙에서 아~ 다그건을 실었습니다.
2: 이 회사는 최선을 다한 부분이 있는 게 뭐야? 홍보에? 저 네. 어, 아주 재밌는걸 보고 있어요. 네. 제가 이퀄리즘 사태 때 취득한 스킬이죠. 뭔데요? 나무익키의 편집 문서를, 아니 나무익키 문서가 있는 거예요. 음. 이 회사에. 음. 음. 그래서 들어가서 본 다음에 편집 역사를 봤거든요. 편집 역사 중요하죠. 네, 근데 그냥 IP만 있는 계정이 계속 이 문서를 완성하고 있는 거예요. 이 회사의 홍보와에 가까운 나무위키 문서를. 음. 근데 어떤 편집자가 계속 이거를 삭제를 하면서 저명성 부족 나무위키는 개인이 홍보를 하는 곳이 아닙니다. 저명성 부족 나무위키는 기업이 홍보를 하는 곳이 아닙니다라고 계속 삭제를 하는데 또 계속 올라와 요 문서가. 음. 그래서 결국 이거를 이제 토론까지 가가지고 음. 이제 공식화해가지고 삭제를 시키겠다는 싸움이. 벌어지려고 하는데, 음. 9월 26일쯤에, 음. 근데, 이 사기 사건이 터지면서, 음. 어, 삭제가 아니고, 사기 사건을 적는 문서로 바뀌고 있어요, 지금. 아, 아,
1: 아, 아, 아.
2: 네. <웃음> 그리고 그다음부터는 그, 계속해서 올렸던 IP는 안 보이네요.
1: 그니까, 러 어수룩한 사람들이 보고 신뢰하는 매체란 매체들은 다 건드렸네요. 그렇죠. 조동나무위키. 그렇죠. <웃음>
0: 그래서 이제 하나 더 소개를 해드리면, 이거는 언론 기사를 언급한 거기 관리자들 있거든요?
1: 관리자. 관리자. 이 회사의 관리자.
0: 회사에 이게 다단계다 보니까 이제 지역별로 관리자들이 있어요. 네. 음. 이게 회원은 팬덤이라고 얘기를 하고, 그 다음에 관리자 지역별 관리자는 폼장이라고 하거든요. 음. 그래서 그때 그 해산 명령 청구를 했을 때 이제 투자자들이 막 동요를 하잖아요. 그래서 관리자들이 이제 팬덤 즉 회원들한테 공지글을 내보낸 게 있어요. 그 공지글을 한번 읽어 드려볼게요. 대한민국 최고 권위와 발행 부수를 내는 중앙조선에서 사면 전면 광고식으로 회사를 소개하는 기사가 나갔습니다. 이두 신문사 발행부수를 합치면 200만 부가 넘고 수십 년간 정통국가를 대변하는 언론이란 인정을 받은 곳입니다. 회사 출발 4년 5개월 만에 시더스 그룹이 인정을 받은 것입니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 라는 내용의 그 공지글을 회원들한테 보냈거든요. 음. 그래서 이제 지금 뭔가 일이 일어날 것 같으니까 조선일보와 중앙일보를 언급을 하면서 이제 안심하셔도 된다. 걱정 안 하셔도 된다라는 그관리자 예 글을 글만 봐도 이제 기사형 광고가 어떻게 사기성 사업에 악용을 악용이 되는지 좀더 확인할 수 있죠.
1: 어. 이게 이제 뭐 이런 거는 보통 내부 정보인데 메이저급들 돼도 광고 기사를 송출하는 데막 억대가 들어가고 그런 건 아니거든요. 일곱 자리면 됩니다. 뭐몇 백만 원 들어가요. 네네.
2: 아까 기사형 광고는 천이백만 원짜리가 하나 있었는데 그죠.
1: 그러니까 뭐 천만 원짜리 정도 네네. 있겠죠. 네네. 그 정도 돈을 써서 사람들을 속여서 몇십억, 몇백억을 벌수 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 음. 뭐그 돈도 일부긴 하겠지만 네. 가장 강력한 문서로 활용이 된 거잖아요.
1: 저는 시스템에 그렇죠. 잘못된 점을 짚고 싶은 거예요. 그 언론사들이 그 몇백만 원, 천몇백만 원못 벌게 하는 방법은 필요하네요. 음. 그렇죠. 야이 시더스
2: 사태는 이유는 모르겠는데 천지일보가 강력하게 물어뜯고 있네요.
0: 그 부분과 관련해서는 이게 이상은 회장이 목사인 걸로 알고 있어요.
1: 아, <웃음> 그래서 종교적으로도, <정말> <웃음>
0: 종교적으로도 뭔가 연관이 있어서 뭐 혹자는 천지일보가 저렇게 하는 이유가 종교적인 문제 때문일 거다라고 <웃음> 얘기하는 부분도 있지만 그래서 천지일보 내용 자체가 필요하고 이제 뭐 잘못된 건 아니니까요.
2: 천지일보가 가끔씩 강력한 취재력을 발휘한다고 저희가 몇번 말씀을 드렸죠.
1: 앞뒤가 안 맞잖아요. 매일 0.2%를 수익금을 준다는 거 아니에요. 근데 1년 동안 매일 같이 출석체크를 하면 70%가 넘을 거거든요. 그냥 출석체크만 한다고 원금의 70%의 이익률을 준다는 게 말이 돼요? 그런 게 어디 있어요. 음.
0: 그래서 투자하시는 분들 대부분 그 시스템 자체를 잘 모르실 것 같아요. 그래서 음. 저한테 밤 9시쯤인가? 전화 오신 분이 있어요. 내가 여기 돈을 넣었는데 네. 설명 좀해 달라고 하시는 거예요. 제가한테 제가 네, 그 피해자들이 모여 있는 카페에 제가 이런 취재를 하고 있다 그래서 어. 뭐 인터뷰를 좀 요청하는 글을 올렸었거든요. 예. 그래서 한60 넘으신 분이 전화가 와 가지고 내가 투자를 하기는 했는데 사실 그 방법은 잘 모른다. 어. 좀 설명을 좀해 달라. 내가 뭘 해야 될지 모르겠다. 그래서 이 투자자분들 대부분이 좀 연세가 있는 분들이 많아서 어떡하셨어요? 그래서 제가 설명은 일단 해드리긴 했죠. 설명을 해드리고 이제 이게
1: 기자가 상황에 참여하면 안 되니까 설명하는 설명해달라고 그랬으니 설명해주는 게 전부죠.
0: 네, 그래서 설명을 해드렸고 그리고 만약에 지금 원하시는 게 탈퇴라면 탈퇴를 할때 돈을 받을 수 있는지에 대해서 지금 빨리 확인을 하셔라. 불안하시면은 이 지금 상황이 어떻게 되는지 그리고 내가 돈을 돌려받을 수 있는지 그런 것들을 적극적으로 물어보셔라. 음. 투자자니까 그런 요청을 할 권리가 있다. 근데
1: 아, 그래도 피해자를 아예 내비두지는 않으셨네요, 다행히.
0: 그분의 입장 그거였어요. 아, 회장님이 그러실 분이 아니다. 거기서 내가 이런 설명을 들었는데 거기는 막그 수재민들한테 기부도 하고 막 좋은 단체다. 그럴 것 같지 않다. 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그래서 그거는 그냥 잊어버리시고 지금 제일 중요한 거 돈을 찾을 수 있느냐 없느냐니까 그 부분과 관련해서 적극적으로 물어보셔라라고 말씀을 드렸죠. 아유 그래서 모르시는 그 복잡하게 막 블록체인 어쩌고 얘기를 설명을 드렸는데 아마 대부분 모르시는 분들이 많을 것 같아요 그래서 그 부분이 좀더 답답하죠
1: 그러니까 출석체크해서 돈 주는 거랑 블록체인 기술이랑 무슨 상관인지도 모르겠고
2: RPG 게임 같은 거 출석체크하면
1: 아이템 주잖아요 근데 그렇게 해서 나오는 아이템 보통 구리잖아요 그렇죠 다이아도 주고 네, 원금으로 해서할 수는 없어요 도도우기. 아, 근데
2: 사실 우리가 말하고자 하는 건좀 이런 거잖아요 비즈니스포스트 2002년 4월 26일 신재희 기자 시더스그룹 시더스몰 솔루션으로 발명특허받아 국제특허도 추진
0: 맞습니다 실제로 특허를 받긴 했어요 찾아봤거든요 네. 찾아보니까 특허를 받기는 했고 제가 뭐 전문적인 그런 건잘 몰라서 그렇지만 그럴듯해 보이긴 했어요
1: 음, 음, 음. <웃음> 범죄라고는 말 못해요 법정 용어니까 음. 근데 죄는 있네요 그렇죠. 언론사들이
0: 그래서 이게 제가 그 조선일보 광고 담당자한테 전화를 해서 물어봤거든요. 아 예. 굳이 물어본 이유가 이제 나이 드신 분들은 이렇게 명확하게 조선일보 측 입장을 전달해드리지 않으면 안 믿으실 것 같아서. 음. 이제 조선일보에 이제 지금 시더스가 이렇게 수사도 받고 있는데 이 수사가 전혀 문제 없다고 생각하셔서 광고를 받으신 건가? 네. 수사가 진행되고 있는 그 11월 1일인가 전면 기사를 또 냈거든요. 음. 그래서. 전화를 해서 물어보니까 일단 첫 번째는 우리가 지금 그 시더스 그룹이 그런 상황인지 몰랐다. 그래서 뉴스 어디가 취재를 하고 나서 알아서 지금 추가로 6회 더 광고를 요청했는데 그건 일단 거절했다.
1: 아~ 그거 아까 TV조선 기자 반응하고
0: 일단 비슷한데요. 그렇죠. 중간 캐슬한 거 빼고는. 그리고 두 번째로는 이제 그래도 이게 기사의 형태인데 최소한의 사실은 확인을 하지 않았냐라고 하니까 아니 이거는 광고다. 그래서 우리는 주는 대로 받았을 뿐이다라고 음. 명확하게 얘기를 해주셨어요. 음. 근데 이제 대부분의 투자자들은 그거를 이제 60대 막 70대 분들 투자자분들은 그냥 기사는 기사 형식으로 보면 기사, 기사 기재, 그대로 믿는다는 거죠. 그래서 음. 뭐 혹자는 어떻게 거기에 속을 수 있냐, 뭐딱 보면은 광고 아니냐라고 하실 수도 있고, 음. 광고를 낸 조선일보 쪽에서는 이거는 뭐 기사형 광고라고 우리가 에드보토리라고 표시도 했다. 좀만게
2: 또 어쨌든 모바일 버전에는 아무 곳에도 그 표시가 없습니다 네,
0: 모바일 버전에는 어떤 언론사도 표시를 거의 하지 않고요 네. 어쨌든 자기네들은 표시를 했으니까 뭐 책임이 없다 이런 식으로 얘기를 하고 있는데 그리
2: 핸드폰으로 이렇게 보여줬겠네 <웃음> 피해자들한테도
1: 그럴게요 아니 그러니까 결국 그 태도는 다시 말하면 그런 거 아니에요 사회의 신뢰자본이 깎여나가는데 우리가 일임을 하고 있지만 우리 책임은 없다 음. 네. 알고 있지
2: 아니 심지어 그리고 기자님이 전화를 해서 말하지 않았으면 광고 다섯 개가 더 나갔네요
0: 예 네, 여섯 개가 더 나갔죠
2: 이 상황에서 네. 아무것도 모르고
0: 그렇죠 그래서 그 조선일보 외에도 이제 온라인에도 기사들이 되게 많이 실렸거든요 네. 근데 온라인 기사들은 특징이 보통 건당 1 0만 원에서 3 0만원 정도 한단 말이죠 레벨
1: 차이가 있으니까 싸겠죠 그래서
0: 네. 이제 무슨 사건이 터지면은 이제 기사용 광고가 쭈르륵 나왔다가 뭐 나중에 삭제됐다가 그런 일들을좀 반복 되거든요 네네. 그래서 시더스 같은 경우에는 이게 뭐 경찰 수사가 시작됐을 때또 기사가 쭉 나왔어요 그래서 그중에 기사를 살펴보다가 기사를 읽어보니까 뭐 어디 기부했다 이런 내용이었어요 근데 언제 기부했는지 날짜가 전혀 나와 있지 않은 거예요 근데 날짜는 기사 쓸때 사실 반드시 써야 되는 아주 기본적인 건데 날짜가 없어서 그 날짜를 쓰지 않은 어떤 매체에 연락해서 전 물어봤더니 자기네들도 그냥 대행사에서 조서 썼고 날짜가 없는 것은 그냥 기록의 의미도 있으니까 날짜가 없어도 괜찮지 않겠느냐
2: 무슨 소리야,
0: 크게 생각하지 않았다라고 말씀하시더라고요. 어, 그 날짜가
2: 없으면 전도하는 구속이 안 됐어요. 그러니까요.
0: 그래서, 그, 그래서 근데 뒤늦게 삭제하긴 했어요. 그러니까 댓글이 달렸대요. 이거 사기 의혹 받고 있는 회사다라는 <웃음> 댓글이 달려서 이제 뒤늦게 확인을 하고 우리가 이미 삭제를 한 상황이긴 음, 하다. 음. 그리고 우리도 이 건을 계기로 좀 이런 일은 생기지 않도록 좀 뭔가 필요하다라는 걸 느꼈다라고 대답을 하시더라고요. 아니 근데 기자님이
2: 저희도 말씀을 하셨는데 <웃음> 네. 이 언론사가 시더스 그룹하고 접촉을 하지 않을 거란 말이에요. 대행사가 중간에 끼어 있잖아요. 그러니까 제가
1: 이 거대한 비리가 곧그 시스템이라고 말씀드리는 게 그거예요. 시스템. 실제로 완전히 대놓고 잘못한 사람이 없어요. 네 대행사한테 받은 거예요. 중앙동화도 그렇죠. 중앙조선도 맞아요. 대행사한
2: 돈 받았나 모르겠네요. 아
0: 대행사는 돈을 받겠죠. 아니 이것도
2: 사업이 끝나고 돈을 받을 텐데. 음... 그러니까 대행사 가 날라갔으면
1: 마치 우리가 느와르 영화에서 보는 아무 생각 없는 인력 소개소 같은 거예요. 음... 서류 보지도 않고 그냥 일자리 다 내주는. 그럼 이게 누구 잘못 때문에 저 할배, 할매가 인생을 잃었습니까? 이런 얘기를 해봤습니다. 뭐 얘기해도 답이 안 나올 것 같긴 하지만 기자님의 견해가 궁금하긴 해요. 무엇이 앞으로 이 피해자들을 구제할 수 있을까? 자체 심의 검열은 안될것 같은데.
0: 사실 큰 기대는 없기는 한데 그래도 가장 첫 번째로 해줬으면 하는 것은 가장 기본적이고 기초적이고 상식적인 건데 광고면은 광고라는 표시를 해주라는 거죠. 에드보토리얼이나 스폰서 섹션 이렇게 애매한 용어를 쓰지 말고 광고 네 그렇게 써주는 게 이제 어쨌든 독자 입장에서는 그래도 최소한 좀 걸러서 이 기사를 좀볼수 있게끔 하는 장치니까요. 그래서 제가 좀 기사 내용 중에 가장 마음에 들었던 부분 중에 하나가 제가 이제 그 피해자와 동행 탈퇴하는 동행했다는 분 인터뷰했다고 말씀드렸었잖아요 그래서 음. 제가 뭐 학자나 이런 분들 보다는 그분들한테 먼저 물어봤어요 어떤 조치가 취해졌으면 좋겠느냐 여쭤보니까 그때 제일 먼저 하신 말씀이 유튜브는 되게 발빠르게 하고 있지 않느냐 유튜브는 보면 위에 유료 광고 포함 광고 이런 게 되게 선명하게 적혀 있지 않느냐
1: 유튜브는 AI가 알아서 판별해줘요 광고가 들어있으면 그래서 아주 잘 보이게 써줘요
2: 유튜브는 이제 단일한 플랫폼이다 보니까 광고면은 광고가 어디에 붙어있는지 소비자들의 학습이 되어 있으니까 음. 유리한 부분도 있는 거죠. 통일된 음. 플랫폼, 통일된 표시이다 보니까.
0: 음. 그리고
1: 잘 보이는데
2: 배치합니다. 그렇죠.
0: 그래서 딱 유튜브처럼 좀 신문도 하면 좋겠다. 왜 신문은 표기를 안 하냐라고 얘기를 하시더라고요. 근데 아까 말씀드렸던 것처럼 2006년에 이제 문체부가 표기를 하라라고 얘기를 네. 했었잖아요. 그래서 제가 아니, 언론사들은 2006년부터 이 표기를 하도록 되어 있다. 다만, 언론사가 지키지 않았을 뿐이다. 그리고 사무실에 가서 보셨던 그 기사용 광고도 여기 작게 에드보터리 어리라고 써져 있다그데 음. 그분이 하신 말씀이 자기는 이게 광고라고 생각도 못했고 그런 걸 찾아볼 생각조차 못했다는 거예요.
1: 작은 에드보토리얼은 안 보인다니까요.
0: 근데 언론사들은 뭐라고 얘기냐면 우리 애드보토리라고 쓰지 좋다. 않냐. 근데 실제 독자들은 독자들한테 전혀 영향을 안 미친다는 거죠. 네. 그래서 독자가 생각하는 해결책을 저는 기사에 실을 수 있어서 저는 이 부분이 좀 제일 좋았고 그리고 두 번째로는 좀. 가장 중요한 건데 이거 실효성 있는 규제 조치를 만들어 내야 된다고 생각을 해요. 그래서 2006년에 그런 광고 표시해야 된다는 규범이 만들어지고, 2009년까지는 이제 기사와 광고를 명확하게 분리해서 분리하지 않을 경우에 과태료 2천만 원을 부과할 수 있다라는 조항이 있었어요. 근데 그게 없어졌어요. 없어졌습니다. 없어진 과정을 보면 약간 더 화가 나실 수 있는데, 2009년에 가장 주목받았던 미디어 이슈가 뭐냐면 종편 설립. 그렇죠. 하는 거였거든요. 네. 그래서 그때 미디어 산법이라고 해서 그 안에 이제 이 처벌 조항, 그러니까 과태료 조항이 포함되어 있었어요. 그런데 음, 음. 모두가 다 종편 관련해서 이제 관심이 쏠려 이, 있는 상황에 그게 스리슬쩍 삭제가 된 채로 이제 통과가 됐네요.
1: 아, 그다 아~
2: 이것들아 하면서 그 과태료가 없어졌어요.
1: 어, 그렇죠. 그러니까 그 군군형 미디어 나, 미디어 산법은 어, 대리 출석 날치기로 유명했던. 그렇죠. 통과가 될 때까지 계속 날치게 했던 거였잖아요. 그 결과로 우리는 종편이 생기게 되었고, 근데 종편만 생긴 게 아니라 광고가 광고인지를 명확히 적어주는 국법, 이거는 국법이 언론을 제재할 수 있는 아주 합리적인 방안인 게 광고를 어느 정도 포인트 크기로 광고라는 글자를 써서 넣어라라는 거는 법적 해석이 아무리 봐도 언론 장악이 아니잖아요. 네. 언론 탄압이 아니잖아요. 그게 3년간 지켜지다가 그것마저 같이 없어졌다. 이유는 뻔히 보입니다. 언론사들이 광고라는 단어를 작게 쓰면 작게 쓸수록 광고라는 단어, 단어 대신 에드버터리얼이라고 조그맣게 쓸수록 수익이 늘어나고 그리고 광고를 넣고 싶어하는 심지어 사기꾼일지라도 업자들의 광고비를 내고 싶어하는 욕망은 더 커질 테니까 언론사들이 돈을 더 많이 벌게 됐겠죠. 이명박 정권은 그거라고 싶어했다. 한나라당은. 음. 그리고 원대로 돼서 이후에 몇백 분의 이분들이 노후 자금을 모두 잃게 되었다.
0: 그렇죠. 그리고 그 하나 더 말씀드릴 거는 이게 뉴스타파 보도로 밝혀진 건데 그 미디어 3법 관련해서 이제 개정안에 이름을 올렸던 사람이 12명인데 음. 이제 그중에 8명이 언론인 출신이었고 5명이 신문기자 출신이거든요. 음. 그래서 이분들은... 어,
2: 전원이네요? 언론사
1: 출신이?
0: 12명 중에 8명은 언론인이고 아, 여, 그중에 신문기자. 아, 네. 그러니까 어떻게 보면 은 기사형 광고 관련해서 어떤... 즉
1: 직접 로비 가능한 이해관계자.
0: 음. 5명이었던 거죠. 그래서 그분들은 래서그이 삭제된 것에 대해서...
1: 의미가 무엇인지 정확히 알고 대표 발의법안에 사인했다. 네.
0: 자기는 몰랐다라고 부인하는 분도 있어요. 왜다 몰랐다 그래. 근데 모를 수가 전 없다고 생각을 하고 그래서 이런 것들을 봤을 때 이게 언론인들에게 더 맡겨놓을 수 없는 부분이 아닌가라는 생각이 전한번더 듭니다.
1: 양당 공천받을 만큼 되는 언론인들 평기자급 없습니다. 돈 돌아가는 구조 다 알아요. 아니 박채린 기자님이
2: 기사에 다 쓰셨네요. 강승규, 이경재, 진성호, 최구식, 홍사덕, 한선교, 안형환, 허원재.
0: 네 맞습니다.
1: 다 아는 사람들이군요. 네. 네.
0: 그래서 이제 언론인들이 스스로 이제 그 자신들의 돈줄을 시켰다라고 보시면 되죠.
1: 아 음. 맥락이 있네요.
0: 네, 과태료 2천만 원 처분하는 것에 대해서는 이제 더불어민주당 쪽에서 계속 그 내용을 넣은 그 법안을 발의를 해왔어요. 지난 정부도
1: 하려고 했던 거잖아요. 네.
0: 근데 이게 뭐. 논의도 되지 못하고 폐기되어 있고 심지어 지금도 그 이수진 의원하고 정청래 의원이 관련 법안을 지금 발의를 해놓은 상태예요. 근데 뭐 논의되지 않고 있는 상황이죠.
1: 음. 왜냐하면 2천만 원이면 타당해 보이는 게 대충 이걸 어겨서 벌어들일 수 있는 수익보다 많은 벌금이잖아요. 그렇죠. 센 벌금 아닌 것 같지만 주판화를 퉁겨봐서 법을 지키고 싶을 만큼 될 정도의 벌금은 돼요. 음, 음. 그러면 집어넣으면 되는데 이러면 언론은 이상한 헤드라인을 쓴다고요. 언론 탄압 논쟁. 그렇죠. 그렇죠. 일파만파. 음. 386이 민주주의에 반하는 음. 법안을 넣으려고 한다. 이렇게 하겠지. 운동권 정치를 혁파하겠다. 그러면 그 맥락을 모르는 분들이 인생을 날렸다고 이렇게. 음.
0: 이런 거군요. 그래서 이게 꼭좀 통과가 됐으면 좋겠는데 이게 여러 곳곳에 서는 쉽지 않을 것 같다라는 흔적이 보이는 게 이제 표시광고법이라고 있어요. 이거는 이제 그 공정거래위원회에서 좀 허위과장 광고를 할 경우에 이 법을 근거로 이제 처벌을 하는 건데 이제 신문법에는 희망을 걸 수가 없으니까 음. 또 다른 분들은 표시광고법을 통해서 이 언론사들을 좀 제재하자라고 주장을 하시는 분들이 있어요. 이거를 음. 개정을 해서. 근데 이제 표시광고법 같은 경우에는 광고주를 처벌하게 되어 있지 그 광고를 한 언론사를 처벌하는 조항은 아니거든요. 음. 근데 최근에 바뀐 게 뭐냐면 2021년에 개정이 돼서 인플루언서들 있잖아요. 네. 그 사람들은 광고주가 아닌데 보증인, 추천인이기 때문에 이제 인플루언서들은 처벌할 수 있게 그런 지침을 만들었어요. 아 그래요?
1: 아, 미디어의 변화가 법을 바꿔냈군요.
0: 그렇죠. 그런데 여전히 이제 인플루언서들은 처벌을 받을 수 있는데
1: 조선일보는 처벌을 안 받아요.
0: 그래서 이게 논의도 제대로 안 되고 있고 막 그래서 이게 될까? 이렇게 바뀔까 하는 회의감이 여러 곳곳에서 계속 드는 거죠.
2: 아니, 그래서 뒷광고 사태가 터졌을 때이피님이그 얘기를 했었잖아요. 뭐라요? 신문사들이 이걸 보도하니까 음. 니네가 무슨 낯짝으로 이거를 잘못했다고 보도를 하고 있냐? 아, 네, 그렇죠. 음. 네, 그런 얘기를 했었죠. 내돈 내산. 네, 논란이 있을
1: 때.
0: 맞습니다.
1: 좋아요. 한 시간을 듣고 나니까 첫 취재로 이걸 선택하신 이유를 정확하게 잘 파악했습니다. 이거 꾸준히 건드리실 겁니까?
0: 네, 저희 뉴스 어디에서 단지 이런 사례들만 취재를 하는 게 아니라 규정을 위반한 사례들을 6개월 단위로 계속 심의 위반 정보를 확보를 해서 공개를 하고 있거든요. 네. 그래서 어떤 언론사가 그 규정을 가장 많이 어기고 있는지 그런 것들을 매년 6개월마다 공개를 할 거고 그 과정에서 좀 문제가 보이면은 취재를 계속 할 예정이니까요. 이게
1: 왜냐하면 취재를 하실 때마다 억울해서 원원이 되기 직전인 시민들이 다 만나시겠어요. 계속.
0: 네 적극적으로 한번 만나볼 생각입니다
1: 예, 첫방에 지금 몇백억 규모의 피해가 나왔으니까 네. 뉴스 where o r g 입니다 뉴스어디를 어떻게 도울 수 있죠?
0: 저희는 광고를 받지 않는 비영리 독립언론 비영리 독립언론이거든요 그래서 네. 일단 많이 보시고 주변에 많이 아, 홍보도 해주시고 뭐 여력이 되신 다음에 후원도 좀 해서 힘을 보태주시면 음. 얼마나 좋아요 뉴스어디
1: 어디 딱 들어가면 후원 제일 잘 보여요 버튼 네 이렇게 하면 된다고 그러면 뭘로 먹고 사는지 알잖아요 네 예, 기사용 광고도 없어요 기사용 광고라는 제목을 가진 기사는 많지만
0: 네 맞습니다 아니 네. 근데
2: 저또 찾아보고 놀란 게 아까 언론사에가진금이 2천만 원이라고 했었잖아요 네 인플루언서 5억이에요 미친 아유. 관련 매출액의 2% 이하 혹은 5억 이하의 가진금
1: 네. 저는 지금 정치권이 밉지 않은 게 정치권이 이거 이해할 수 있도록 충분한 피드백을 누군가가 넣어야 돼요 저희도 열심히 하겠습니다 물론 저희가 열심히 하면 박재린 기자가 후속 취재를 하면 되겠습니다 그때 다시 모시죠
0: 네, 열심히 하겠습니다 수고
1: 많으셨습니다 내년에 봬요
0: 네 감사합니다
1: 저희들도 물러갑니다. 내일과 내일모레 이 시간에 이번주 마지막 에피소드에서 뵙도록 하겠습니다. 북소장과 함께 돌아오지요. 윤세민의토하유신김피디였습니다 그것은 알기 싫다. 534회 목요일 순서였어요. 내일 봬요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K